0: Et là, l ami, l ami Olivier, est, il est là, l'ami Olivier, est-ce qu'il est là Bonjour, monsieur Olivier. Bonjour, monsieur David. Euh, bon, cher Olivier, il faut. Euh, je suis désolé, me redonner la
1: prononciation de ton nom. Il faut, il faut enlever toutes les consonnes euh, bizarres au milieu, garder le début et la fin, ce qui donne un truc du genre Airshade, c'est pas mal. Olivier, Airshade.
0: Voilà, c'est bien. C'est bien. Est-ce que le son de Olivier Airshade est bon, les amis Est-ce qu'il est bon Dites-moi dans le chat. Je sens que Olivier est un peu stressé, je ne sais pas pourquoi. Il a donné un premier cours ce matin. Bonjour Monsieur Olivier. Oui, bonjour. Bon, bon, nickel leçon. Oui, Mameloc nous dit que oui. Valeur anarchiste nous dit oui. Alors, alors, je démarre l'émission parce que tout ce qu'on vient de faire là pendant une heure, c'était vraiment du réglage de stream. Mais là, là, ça y est, euh, la vedette américaine est avec nous. La vedette bretonne est avec nous. Il a même du café. Regardez, il a du café. À la vôtre. Amis du café, donc là je, je redémarre l'émission parce que euh, c'est pour permettre à Eurial de, de, de faire la, la version qui sera diffusée sur Blast euh, si, si tant est que tu passes aux aveux, parce que si tu passes pas aux aveux, bah non ça ira pas dans Blast. Dans... Alors alors, amis, amis du café, ami de Marc, amis de Facebook, amis de Twitter, amis des réseaux sociaux, amis de la folie qui nous entoure, bonjour, bonjour, nous sommes avec Olivier Herzed. Enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication de l'Université de Nantes. Mon cher Olivier, bonjour. Vous êtes un baroudeur du web. Vous avez commencé quand Mark Zuckerberg avait 5 ans. Vous l'avez vu grandir. Vous l'avez vu devenir un géant. Vous l'avez vu devenir un monstre. Vous l'avez vu instrumentaliser les discours de haine dès lors qu'il demeure rentable économiquement. Vous avez vu le réglage des algorithmes se dérégler qui renforce les effets de polarisation. Vous avez écrit plusieurs, euh, oui, plusieurs ouvrages, dont celui-ci, l'année celui euh, dernière. Portrait de Mark Zuckerberg, mais en réalité portrait de tous les monstres qui l'entourent. Les gars de, de, les gars de, comment dirais-je, de, de, de Google, euh, Sergey Brin, euh, Larry Page euh, et d'autres et d'autres et d'autres. On va, on va, on va y venir. Euh, on va y venir euh, longuement euh, ce matin parce que vous, avez, vous allez avoir beaucoup de temps. Hein. J'espère que vous avez du temps. Euh, je comment Je n'ai, vous en avez, vous en avez. Euh, depuis, depuis des années, vous tentez de donner du sens à vos obsessions euh, avec le site affordance.info euh, Vous vous demandez régulièrement si Internet et le web sont devenus de droite et vous allez nous dire comment et pourquoi, est-ce qu'on peut faire quelque chose et euh, j'ai remarqué un tweet que j'ai adoré euh, à propos de Twitter, vous avez fait une, une opération il y a quelques années euh, absolument extraordinaire, vous, avez, vous aviez énormément de followers et vous avez tout arrêté d'un coup redémarrer votre compte faudra, faudra nous dire pourquoi d'accord je,
1: je commence par là euh, allez-y allez-y euh, alors j'avais alors... beaucoup de followers toutes choses égales par ailleurs j'avais effectivement euh, je, je crois que j'étais arrivé à 10 000 followers et j'avais dit si, si j'arrive à 10 mille followers je je, je crache tout et je, je redémarre à zéro euh, la raison c'est que euh, c'est que je, je me sers moi beaucoup de, de Twitter pour euh, pour faire de la veille sur, euh, voilà, sur mes activités d'enseignante, de chercheur et puis de, de citoyen et de, et de militants aussi. Et du coup, j'ai euh, des interactions assez riches et intéressantes sur ce média euh, qui permet de faire plein de belles choses. Euh, et puis, euh, je, je m'étais aperçu que euh, le, le, le nombre de followers augmentant, en fait, la qualité des interactions diminue parce qu'il ben, voilà, y a plein de gens qui se mettent à répondre, on est en, en permanence, on euh, reçoit un tout un tas de notifs, il y a tout un tas de conversations parasites euh, qui ne sont pas pour autant inintéressantes, mais, euh, mais qui font partie du, du jeu. Et donc, ça ne correspondait plus en tout cas à l'usage que moi j'en avais. Et donc, effectivement, j'avais dit, je mets la clé sous la porte, je redémarre à zéro et j'avais je, je, estimé à l'époque que je m'étais dit le, la, la bonne moyenne pour que ça reste gérable. Il ne faut pas aller au-delà d'entre 5-6 000 followers. Aujourd'hui, je crois que je suis à, je sais plus, 6 500 un truc comme ça. Et effectivement, là, ça reste il y a un ratio qui reste gérable et intéressant pour l'usage que j'en ai moins.
0: Mais, et et est-ce que, mon cher Olivier, bon, je t'ai vous voyez pour la forme, pour l'introduction, mais, le, je... pour, pour, pour mais on, va, on va quand même se tutoyer, hein, je non, veux dire bon. Euh, est-ce que est ce c'est pas vrai de tout Par exemple, si on prend, euh, si on prend euh, le Twitch, euh, moi j'ai l'impression que dès qu'il y a euh, beaucoup de, de gens dans le, dans le chat, le chat est beaucoup moins intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a plus cette intelligence collective, il n'y a plus cet espace de discussion, euh, ça devient une espèce de cafarnaum, de, 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 de bordel qui peut être marrant, qui peut être, qui peut être jouissif, mais euh, qui ne crée pas de l'intelligence collective. Est-ce que est c'était ça que tu, que, que tu pensais aussi ou pas
1: oui, ouais, ouais, c'est ça que, que j'observais en tout cas, et puis que je, je, je ressentais. Tu il sais, y a quelque chose que, qui, qui est de l'ordre du, du, du métabolique, Moi, dans le rapport que j'ai en tout cas Internet et Web, c'est-à-dire qu'effectivement, il y, y a des choses qu'on qu qu ressent presque physiquement dans la dynamique des conversations, dans le, la sollicitation permanente. Et il y a effectivement, alors ça dépend bien sûr des, ça dépend des écosystèmes médiatiques, mais il y, y a des seuils au-delà desquels effectivement certaines formes d'intelligence collective ou de, de ce qu'on appelait aussi à un moment donné le, la, la sagesse des foules, euh, ne fonctionne plus. -à -dire que... ah, ici, c'est plutôt la gestion des foules. Hein. La gestion des <rire> foules, oui. Mais... Le maintien de l'ordre. Ben oui, c'est ça. Mais euh, il mais y a un moment, effectivement, où on est, on est saturé et où le, le, le canal de communication ne... Les plus efficient et ne répond plus en tout cas à, euh, à ce qu'il est supposé faire. Et ouais. c'est d'autant plus vrai qu'il y, y a un certain nombre de médias, dont Facebook et quelques autres, qui, euh, qui en rajoutent, c'est-à-dire dont l'intérêt est qu'il n'y ait pas une communication nécessairement saine, vertueuse, équilibrée, euh, euh, organique, mais qu'il y ait euh, cette espèce de, de foisonnement, d'interaction euh, permanente qui euh, nourrit ces espèces de, de gold got, là, euh, euh, ces aspirateurs à, à, à données personnelles, et qui, euh, bah, qui euh, pour des interactions et, et pour des usages euh, peu qualifiés, mais pour autant euh, pertinents, quand on a besoin d'aller sur Facebook pour prendre des nouvelles de quelqu'un, pour voir ce que fait euh, un pote ou une copine, euh, ça va, euh, mais par contre, pour des usages un petit peu plus plus cadré, plus ciblé, plus orienté, cet effet de seuil se fait très vite sentir.
0: Alors je voulais aussi t'inviter, on va parler des scandales autour de Facebook, des scandales à répétition ou des révélations, mais je voudrais quand même te faire part de ce tweet que tu as posté le 8 novembre 2021, il y a quelques jours. J'ai découvert votre nom dans Libération. Nantes, c'est loin. Vous connaissez d'autres spécialistes Et cerise sur le gâteau, vous avez des solutions claires et compréhensibles par tout le monde, au moins. Et ça, Alors, qui te dit ça C'est un journaliste Attends, raconte. J'adore, j'adore. j'adore.
1: Ouais, oui, c'était... Euh, J'avais été contacté... Euh... Après, je ne sais plus, j'avais dû faire un article ou donner une interview quelque part. Euh, et, et, et puis, euh, du coup, j'avais reçu, comme c'est assez habituel dans ces cas-là, euh, quand, quand tu commences à recevoir une sollicitation médiatique ou tu es un peu exposé, il y en a plein qui tombent derrière,
2: ouais.
1: à la chaîne, parce que les journalistes partagent les fichiers, ce qui est tout à fait euh, leur droit. Euh, et du coup, il euh, y, y a une espèce de… Ouais, de formatage ou effectivement, alors des, des journaux et des journalistes dont je t'ai répudiquement le nom, mais me disaient, bon, bah, écoutez, euh, là, il faudrait nous faire un truc, mais en, en trois lignes, quoi et puis il faudrait euh, que vous nous donniez la réponse au problème euh, du sens de la vie et, et accessoirement de comment on fait pour réguler Facebook euh, de manière claire. Voilà, donc j'ai évidemment répondu que, enfin, il y en a auxquels je n'ai pas répondu, mais que euh, ça allait être compliqué, mais l'exercice journalistique, enfin… Euh... Moi, en tant qu'enseignant-chercheur, j'estime qu'on a collectivement un vrai devoir qui est d'aller de, 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 dans l'espace public et de porter... Euh, des interrogations, des doutes, des travaux de recherche et, et de, de mettre en lumière un certain, nombre de, un certain nombre de choses. Du coup, je suis, je suis plutôt assez ouvert à, à tout type de, de sollicitations euh, euh, médiatiques. J'accepte je, le jeu, effectivement, pour y avoir joué plusieurs fois de, de, du discours tronqué ou de euh, « on passe une heure à, à échanger », puis au final, tout ça va être monté et va faire 30 secondes dans le journal, à la télé. Euh, mais par contre, bon, voilà, il y a il y a une petite limite qui est que effectivement si, si on me demande de faire l'impossible c'est-à-dire trouver la, la, la solution au problème Facebook en, en une phrase ben ça je peux pas voilà. donc, ça, ça tu peux je... pas alors alors ici ici
0: c'est en direct donc euh... Tout ce que tu vas pouvoir dire sera retenu, peut être retenu contre toi par ta faute. Enfin, je, je, je veux dire, pas par la faute du montage <rire> qui serait malhonnête. <rire> Donc, fais, fais, fais quand même très, très, très attention. Fais gaffe, alors, fais alors, fais gaffe. Alors, euh, d'abord, question très, très large. Pourquoi c'est intéressant de parler de Facebook aujourd'hui en 2021, en décembre 2021, alors que tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a plus que les grands-parents pour être sur Facebook Est-ce que Facebook. Et je pense que c'est assez important de nous rappeler quand même le, 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 le... les chiffres. C est, c est quand même, ça reste colossal. Mais euh, est-ce que intellectuellement, euh, démocratiquement, c'est toujours aussi important
1: d'en parler Et si oui, pourquoi euh, Alors oui, euh, pourquoi Alors les chiffres, effectivement, tu as raison de commencer par là. On, on est à la louche 7 milliards et demi de collègues sur cette belle planète. On est, Il euh, y a, y a 4,5 milliards à la louche toujours de, de personnes qui ont, qui ont un accès à Internet et au web. Alors après, évidemment, c'est pas le même, hein, selon qu'on est en Russie, en Chine. Bien sûr. Euh, ouais. Ouais. Mais en gros, voilà il y a 4,5 milliards de personnes qui ont un accès à un truc qui ressemble à Internet et au web. Et sur ces 4,5 milliards et demi de personnes et sur ces 7 milliards d'êtres humains, il y en a 2,8 milliards. Qui, sont, qui ont un compte Facebook, alors à la fois selon, là pour une, pour une fois, les chiffres de, de la police et des organisateurs sont les mêmes, on n'a que les chiffres de Facebook, euh, mais euh, voilà il y a 2,8 milliards de personnes qui euh, on, on se connectent au moins une fois par mois pour interagir sur Facebook. C'est colossal, c'est-à-dire que jamais aucun média à l'échelle de l'histoire de l'humanité et de la galaxie connue n'a atteint ce, 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 oui. ce, ce type de chiffre. Et du coup, ça pose... Euh, toute chose euh, euh, égale par ailleurs, ça, ça ne peut que poser euh, des problèmes et des questions absolument fondamentales sur euh, ce que ça dit bah, de, de, de nos sociétés, sur le poids que ça va avoir sur un certain nombre de débats politiques, euh, de sociétés, euh, et sur la responsabilité euh, de, des gens qui sont aux manettes de, de cet outil-là. Alors après, une fois qu'on a dit ça, tu as raison. Le, le, la population de Facebook, elle, elle est comme Facebook, elle vieillit, donc effectivement, c'est plus, plus un réseau de boomers aujourd'hui. Les jeunes, ils sont, ils sont ailleurs, ils sont sur Instagram, ils sont sur TikTok, ils sont sur Snapchat, ils sont sur Twitch. Euh, la preuve euh, regarde où on est la preuve hein, votre... <rire> je suis dans la catégorie des jeunes bien sûr euh, parce que les punks ne vieillissent jamais euh, mais, euh, mais ceci étant Facebook il garde, euh, il garde une centralité alors il garde une centralité parce laquelle que euh, laquelle derrière Facebook en fait, il y a un écosystème de service ouais. tiers et cet écosystème de service tiers ben, c'est Instagram précisément euh, c'est Messenger et c'est WhatsApp et euh, dans ces espaces là et puis toujours encore un petit peu quand même sur Facebook aussi, dans ces espaces-là euh, circulent des choses qui, qui, qui ne circulent nulle part ailleurs dans la société. Euh, et, 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 et du coup, le, le, le poids, enfin être en capacité de dire ce qui circule dans ces espaces, la manière dont Facebook s'en sert, le, la manière dont il sécurise ses échanges, euh, la manière dont il est en capacité de les partager avec d'autres sites tiers, la manière dont il se peut prêter le flanc ou pas à des opérations d'influence euh, ben Ce sont des questions qui relèvent pas simplement de, de Facebook, le site de réseau social, mais de tout cet écosystème de services tiers qui l'accompagnent. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'à euh, la manière un petit peu, alors je ne sais pas, d'une forme de, de, de gangrène, mais il euh, y a plein d'espaces euh, sur le web euh, qui, euh, sur lesquels on a à la fin la possibilité de rajouter euh, un, petit, un petit like euh, et qui donc vont nourrir aussi euh, le, le, les données de, de Facebook. Quand Facebook a commencé à déployer le bouton like un petit peu partout, euh, je me rappelle, j'avais à l'époque échangé avec les, les camarades de, de Libération euh, pour... Euh, j'avais enfin, envoyé une, une, une tribune qui disait, il faut faire attention parce que ce, si, si tout le monde commence à mettre des, des petites fonctionnalités de like partout, sur la presse en ligne, sur les journaux, sur les blogs, sur les pages perso, euh, on est en train de faire monter une espèce de, 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 de Golgoth, là dont on ne sait pas où il va, mais dont on voit bien que son seul objectif, c'est de nous ramener à, à une hyper centralité, c'est-à-dire que tout passe par cette plateforme et que ça coupe ce qui est la richesse du web, c'est-à-dire toutes les formes d'externalité. Et, et, voilà. et à l'époque, effectivement, l'IB avait refusé, du coup, Enfin, pas, pas, à cause de, pas grâce à moi, hein, mais euh, collectivement, ils avaient pris la décision de ne pas mettre euh, le petit bouton « like » partout à la fin de leur articles. Alors, alors c'est évident, euh, évident qu'on va parler…
0: Euh tout au long de la matinée euh, des utopies d'hier, euh, dont, dont, que tu viens un peu d'esquisser, c'est-à-dire ce web, ce, ce web des années 90 euh, qui est balayé en fait, par, les, par les réseaux sociaux. Bon, enfin, il, il me semblait important euh, de, de démarrer quand même aujourd'hui en, en, en rappelant l'immensité le, 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 voilà, de, 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 de Facebook, parce qu'il est de bon ton de dire ouais, « Facebook, c'est fini, etc. » Mais en réalité, non, ça, ça reste... Ça reste euh,
1: le leader absolu des, des réseaux sociaux, on est bien d'accord oui, oui, ça reste le leader absolu des réseaux sociaux, à la fois, encore une fois, par le, le nombre d'usagers de, de ce service-là, par le nombre d'usagers des services que possède Facebook, hein, Instagram, Messenger, WhatsApp, euh, et puis par, le, le, euh, comment dire, par le, euh, la, la capacité de ce site aussi de mobiliser euh, tout un tas d'univers euh, différents, c'est-à-dire qu'on va sur Facebook aussi bien pour euh, échanger avec des potes, que pour prendre des nouvelles de la famille, que pour s'informer auprès de médias euh, qu'on a choisi ou qu'on n'a pas choisi, que pour stalker euh, des ex. Enfin, voilà, il y, y, y a tout le… Tout notre champ social, tout notre champ mental, euh, c'est un peu comme, euh, comme une boule à facettes, et, et, et sur chacune de ces facettes, ben, euh, Facebook nous fait miroiter un certain, nombre, un certain nombre de choses. Donc Il a une centralité euh, éminente ouais, dans, dans tous nos, nos usages, connectés ou non. Sentier Battant, dans le chat, nous dit euh, « Facebook est sans doute un réseau de boomers, mais le
0: projet de Métaverse a de quoi inquiéter pour l'avenir. Euh, » Est-ce que tu peux dire en deux mots ce que c'est que Métaverse Et on y reviendra tout à l'heure, euh,
1: mais juste en deux mots. Oui, ouais, le, bah le, le Métaverse, c'est le, 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 le prochain grand projet de, de Zuckerberg qu'il a, qu a annoncé, c'est-à-dire c'est l'idée de faire une espèce de, de seconde de second life sous stéroïde, donc euh, euh, une virtualisation... Euh, de, de, du monde où chacun aurait son avatar et où on pourrait décliner l'ensemble des activités du monde réel, c'est-à-dire on pourrait à la fois y travailler, y organiser des réunions de bureau, y jouer, y consommer des choses, puisqu'un des grands enjeux du métavers pour, pour Zuckerberg et pour Facebook, c'est la dimension commerciale. Donc, Bien sûr. Euh, mmh. euh, donc voilà, c'est un système clos, un système alternatif qui, qui peut être vu aussi comme une espèce d'échappatoire. Hein. C'est un... Mon collègue, Dominique Cardon, là, qui, qui travaille beaucoup sur, Alors, sur Cardon, ça. Alors, Dominique Cardon, tu le quittes Tu, tu le quittes Oh, oh
0: quel lapsus oh, Tu ouais. le
1: cites souvent Tu le cites ouais, très souvent ouais, ouais, ouais. Oui, ouais, parce que est, c'est quelqu'un qui, bon, voilà, qui est, qui est, qui est très, très brillant et très stimulant intellectuellement, mais qui a une, une grande capacité aussi de, de pédagogie quand il, quand il explique les choses. Et, euh, et puis, quelqu'un qui a été aussi en France, qui a fait partie des, des, des pionniers, des tout premiers à mettre ces sujets-là sur la, sur la table et dans le débat public, sortir précisément de l'université pour, pour que chacun puisse s'en emparer. Et, euh, et, et dans une des interviews là, qui donnait suite à l'annonce de Zuckerberg de la création de son métavers. Il disait que c'est un petit peu comme si l'humanité euh, euh, carbonée était devenue trop pesante pour Zuckerberg. Il en a marre de, de faire le tour des, euh, des, des, des différents sénats et des différentes assemblées pour se justifier de ses décisions. Et donc, il se casse dans le métavers. En fait, il crée une espèce d'univers virtuel euh, à la Sims. Et puis, à l'intérieur duquel, euh, il, il espère qu'on euh, qu va arrêter de lui casser les pieds avec... Euh, avec tout un tas de soucis sur euh, les enjeux politiques, euh, sa responsabilité s dans les conflits à l'échelle de la planète, etc.
0: Soucis qu'on va, qu va aborder, Olivier. Mais une, une dernière question, euh, comme ça, d'introduction. Euh, quel sens ça a d'aller critiquer, d'aller observer euh, Facebook, Twitch, Twitter, sur Facebook, Twitch, Twitter Est-ce que c'est -ce est le bon endroit Est-ce que là, ce qu'on va faire ce matin, c'est le bon endroit
1: alors, oui, c'est une, 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 une vraie bonne question. Il y a, il y a depuis des années, euh, enfin depuis des, début des années 50, en tout cas, un, un, une manière de ce qu'on appelle l'observation participante, c'est-à-dire oui. que euh, bah, pour parler. En, en, en sociologie en sociologie, ouais, pardon. Pour parler effectivement de, de, de ce que vivent les malades dans les hôpitaux, c'est compliqué d'en parler de l'extérieur si on n'a jamais mis les pieds dans un service euh, hospitalier. Pour parler de la situation des, des détenus en prison, c'est compliqué là aussi, quand on est sociologue ou euh, psychologue, de, de le faire euh, de l'extérieur, de loin. Euh, donc, moi, ma position. Pour la police,
0: j'ai bien essayé, mais ils n'ont pas voulu que je rentre. <rire>
1: Bah, donc après, il faut, faut pouvoir ressortir librement. C'est ça. Mais avec les réseaux sociaux, en tout cas, jusqu'à maintenant, on est toujours libre d'en sortir, euh, relativement libre en tout cas, d'en de, de, sortir. Et du coup, oui, l'idée, c'était… Euh, moi, j'avais été très frappé euh, il y a, enfin, de, depuis, euh, depuis presque toujours sur le nombre de gens qui, qui couraient euh, les, les plateaux télé, radio ou autres et qui tenaient un discours euh, euh, souvent très critique euh, et très alarmiste sur ces plateformes, mais tout en expliquant la phrase d'après que… Euh, ils trouvaient ça tellement dangereux qu'ils n'y avaient jamais mis les pieds. Et, et en tant qu'universitaire, même en tant que, que citoyen, simplement, ça, ça me paraissait compliqué d'expliquer à mes étudiants, alors moi j'enseigne surtout auprès de jeunes étudiants hein, qui ont entre 18 et, mm -hmm. et, 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 et une vingtaine d'années, euh, donc de leur expliquer, de les accompagner dans, cette, euh, dans ce débroussaillage de leur environnement numérique, euh, sans le faire depuis l'endroit où ils étaient eux-mêmes, c'est-à-dire leur parler à l'époque, euh, il y a dix ans, leur parlait de de Facebook, en étant moins en dehors de Facebook, ça me paraissait idiot, tout simplement. Et puis, et puis on, on, je parlais tout à l'heure de la dimension côté métabolisation de, de mon rapport à l'Internet et au web, il y a des choses que l'on observe et que l'on ne voit de ces systèmes-là que si on est à l'intérieur. Euh, je crois qu'on ne peut pas comprendre ce qu'est une dynamique de, de RAID ou de cyberharcèlement, si soi-même, sans avoir été cyberharcelé, mais on n'a pas été la cible d'attaques de, 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 coordonnées. Ça, ça, Olivier, c'est la pratique, je comprends très bien, mais ouais. euh, ce
0: qu'on fait là, ce matin, c'est-à-dire essayer de porter un regard critique sur ces réseaux sociaux qui, un, euh, ont dénaturé le web que nous aimions, que nous aimons toujours, euh, tu, as, tu as toujours ton, ton, ton site indépendant, j'ai le mien, etc. Mais c'est presque, presque un comportement de dinosaure, quoi. Euh, voilà. euh, et, et de le faire sur le terrain même qu'on critique, est-ce que c'est possible Tu vois, je veux dire, quand tu vas à l'hôpital ouais, ouais, ouais. pour observer l'hôpital, euh, tu, 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 tu ne pratiques pas la médecine <rire> en même
1: temps ben, je crois que c'est possible avec, euh, là, sur le, le, le petit logo en haut, en haut à gauche, là, il y a marqué « au poste et blast euh, ». Donc, on est sur une chaîne Twitter, euh, mais tu es, euh, euh, tu es journaliste, tu as, tu as ton site sur lequel tu, tu repartages un certain nombre de choses, tu collabores et tu travailles avec des médias indépendants de cet écosystème-là dans lequel on va pouvoir retrouver les contenus, que, enfin, ce, ce qu'on est en train de se dire mm -hmm. ce matin en partie ou en totalité. Donc, moi, ce qui compte, c'est de, euh, ce, ce, de toujours jouer la carte de l'externalité possible, c'est-à-dire que ça, ça me... Ça me pose aucun problème de venir dire du mal de Twitch sur Twitch, de Facebook, dans Facebook, de YouTube, sur YouTube, dans la mesure où il euh, y a cette possibilité de, de sortie et d'exportation, dans la mesure où on, on peut toucher des gens qu'on ne toucherait pas euh, par d'autres médias, mais euh, ces, ces, ces contenus-là, ces conversations, ces échanges, celui qui les organise euh, reste en situation de pouvoir à tout moment les installer ailleurs. Et tant qu'on garde cette possibilité-là, qui est la possibilité fondatrice de, de l'Internet et du web, c'est-à-dire la possibilité de créer un lien vers un ailleurs euh, et de ne pas être enfermé dans un vase clos, ça reste tout à fait légitime et puis... Euh, et puis moi, pour avoir beaucoup travaillé sur la question de la, de la médiation, la médiation culturelle notamment, parce que quand, quand on fait de la médiation, il faut être à côté des objets ou des choses ou des contenus qu'on a envie de partager, sinon ça ne sert à rien et, et ce n'est plus de la médiation, c'est autre chose. Le voilà.
0: contenu que tu as voulu euh, aimer partager, que tu as voulu partager, c'est celui-ci, cet article de euh, Alternative économique dont tu as écrit sur, sur Twitter que c'était pour toi le... Le, le, le meilleur sur la, sur la question, bon, il se trouve que tu es cité dedans, mais tu es cité dans tous les articles, mais celui-ci, bon voilà. Euh, Peut-on rendre Facebook moins toxique pour la démocratie euh, C'est la question qui est posée suite aux révélations de cette dame, euh, Francis Hogan, ex-employé de, 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 de Facebook, qui a dénoncé euh, la réalité à la fois d'une... Enfin, qui a confirmé ce qu'on savait, et qui a apporté, me semble-t-il, euh, le cynisme, la dissimulation euh, de la part de, de Zuckerberg et de ses, de ses sbires. Est-ce que, en, en, quelques, en quelques mots, tu peux nous résumer
1: ces révélations Oui, ouais, elle, 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 euh, elle a effectivement montré alors, essentiellement euh, trois ou, ou quatre choses importantes. La première, c'est que... Euh, donc, elle a fait fuiter un certain nombre de, de documents internes ouais. à l'entreprise euh, qui permettent de documenter, comme tu l'as dit, des trucs dont on se doutait, mais, mais, mais dont on n'avait pas les preuves matérielles. Et là, on les a, et parmi ces éléments de preuves matérielles, il y a le fait que, par exemple, sur les questions de modération qui sont centrales dans la plateforme, hein, le fait qu'on est tous soumis à, aux fameuses conditions générales d'utilisation, et que donc on a le droit de poster certains trucs et d'autres pas, elle a montré que, bah, euh, comme dans la fable, hein, selon que vous serez puissant ou misérable, en fait, il y avait un régime de modération particulier qui était appliqué aux grands comptes. Parce que, euh, et là, un, on... un grand compte pour Facebook, c'est quoi bah, C'est encore un autre débat compliqué. Alors là, les exemples qui étaient cités, alors, il y avait des, des comptes de personnalités euh, avec une très forte notoriété, Trump avant qu'il se fasse virer, Neymar le footballeur, mais il y avait aussi, je ne sais plus quelle espèce de, de, de chien euh, qui avait sa page Facebook sur laquelle il fait de l'influence pour des produits euh, canins… Donc, c est, c est, ce sont des comptes avec une très forte audience, on va dire, mais ça reste là aussi encore à l'entière la, la, discrétion de, de Facebook. Et pour ces comptes-là, donc, le, la firme avait estimé que si elle leur appliquait les mêmes conditions de modération qu'à toi ou à moi, euh, et ben le, les décisions qu'elle allait prendre risquaient de produire un effet backlash, un retour de flamme qui serait beaucoup plus toxique pour la firme que l'action de modération elle-même, et donc, en gros, L'exemple que, que cite Frances Haugen, c'est lorsque Neymar, le footballeur, avait été euh, accusé de, de, de viol par une, par, une, par une femme, il avait… Euh, il avait fait ce qui, pour un utilisateur lambda, est du revenge port, c'est-à-dire il avait posté des photos de cette femme. Ça. Euh, voilà. et, et ça n'avait pas été modéré par Facebook, alors que euh, n'importe quel autre compte, et puis c'est marqué explicitement dans les CGU, c'est évidemment interdit. Mais oui. pour Neymar, on laisse passer parce que voilà. Et pour Neymar et tout Parce temps, que c'est on... un gros compte, qu'il il crée de l'attention, euh, il crée du clic, euh,
0: il génère du pognon.
1: Oui, il y, y, y a un côté aussi relation publique, hein, c'est-à-dire que le, 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 si effectivement Facebook se fâche en gros avec, avec Neymar, euh, en termes de couverture média, et puis euh, ils savent qu'ils vont prendre cher, en tout cas qu'on va parler que de ça pendant, euh, pendant deux jours sur, euh, sur les médias, donc ils, ils... Donc, ils modèrent différemment, mais il y a une profonde malhonnêteté, un profond cynisme dans le fait, un, de ne pas le dire, et deux, surtout, de y a un régime d'arbitraire total, puisqu'encore une fois, s'il y avait un seuil et qu'on disait, ah pourquoi pas, hein, au-delà de j'en sais rien, 10 millions d'abonnés, bon, ben, effectivement, on est modéré différemment, on peut le dire ça. ça une plateforme privée, elle peut faire ce choix-là, elle peut l'expliciter, elle peut le documenter, et on peut en discuter dans l'espace public. Mais là, il y a une vraie, une vraie dissimulation. Donc, elle a révélé ça. Elle a révélé, c'était pour moi une des, une, une, un des points les plus importants, c'est que, euh, euh, que, que dans le, les mécanismes qui permettent à Facebook de structurer euh, les postes qui va soumettre à notre intention, euh, quand, on, quand on met un petit bonhomme en colère, il y, y a le système oui. là, des, six, des six émotions quand on like euh, sur, sur Facebook, donc il y a le, le like, le, le cœur, le, le, le câlin, le, le bonhomme en colère, le bonhomme triste, etc. Donc, ça reprend la, une théorie d'un un psychologue des années 60, qui est la théorie des émotions fondamentales, bref, et, et la colère, euh, quand on met un petit bonhomme en colère, le, le Post euh, prend 5 points, alors que si on met simplement un like, le post prend 1 point. Et ça, elle le, ré elle le révèle par des, des notes internes. Hein c'est ça, elle le révèle par des notes internes. Et du coup, derrière, après, c'est de l'arithmétique la, basique. C'est-à-dire que pour structurer le fil d'information, Facebook met d'abord ce qui ramène le plus de points, enfin les posts qui ont le plus de points, sauf que. Euh, et ça, il ne le dit à personne. Euh, les, la, le, le maximum de points attribués à un poste va l'être si euh, tu, tu, le, tu le tags avec une émotion qui est la colère. Donc, quand après on voit Mark Zuckerberg ou les autres expliquer dans les médias que Facebook n'est pour rien dans la polarisation de l'opinion, que ce n'est ne, euh, pas la faute de Facebook, c'est la faute des gens s'ils ne partagent que des trucs où ils sont énervés, ben, c'est du pur bullshit, parce qu'en fait, euh, c'est du réglage euh, simple. Hein. Il suffit de mettre tous les compteurs à 1 avec la même pondération. Et à ce moment-là, on aura peut-être un fil d'information qui sera, c'est certain, en tout cas, équilibré différemment. Donc, elle a révélé ça. Elle a révélé aussi que, alors, sur des questions de modération, mais cette fois-ci, euh, euh, pas sur des grands comptes, mais sur la modération en général et particulièrement sur des sujets euh, très sensibles, il y avait là aussi chez Facebook une... Euh, en... tous les efforts c'est-à-dire tous les modérateurs humains qui l'embauchent, là je ne parle pas de modération algorithmique euh, étaient euh porté sur principalement sur sur les États-Unis et sur et sur l'anglo-saxon, euh, enfin sur la langue euh, la langue américaine et sur l'anglais et que pour tout un tas d'autres langues en fait et, et notamment les langues euh, du monde arabophone euh, il y avait très très peu de modérateurs et du coup euh, euh, le, le, alors que l'usage de Facebook est, est, est massif dans ces dans ces pays là et que du coup tous les discours qui sont effectivement là, des discours de haine, des discours d'incitation de, euh, à la haine contre des minorités, euh, bah, ces discours, Facebook euh, les laissait circuler euh, euh, librement, euh, non pas parce qu'il n'était pas en capacité de les traiter, de les limiter, de les verrouiller, mais parce que simplement, il avait fait le choix de ne pas embaucher des modérateurs qui, qui, parlaient, euh, qui parlaient différentes, euh, différentes langues, mmh. notamment arabophones ou autres. Je, je, je mets à
0: l'écran... Euh... Ouais. certains articles du Monde euh, qui ont euh, beaucoup épluché les documents, alors pour répondre à Catloune qui demande quel est le nom de cette femme, et eh bien c'est Francis Hogan euh, donc une ancienne employée de, de Facebook, J'avoue, Olivier je ne sais plus à quel niveau elle était cette, cette dame
1: Elle était responsable de... alors elle, elle bossait euh, dans une le nom de son équipe chez Facebook c'était... attends je vais te retrouver ça je vais... Euh... Elle était responsable de l'intégrité, un truc qui s'appelle l'intégrité civique. Donc Chez Facebook, hein, il y a des, des, des groupes de travail, des, des cellules, chacune à sa spécialité, et euh, elle, elle a bossé chez Facebook dans le cadre d'un truc qui s'occupait de l'intégrité civique, c'est-à-dire qu'en gros, elle a une formation d'informaticienne, et son, son boulot, c'était de vérifier que la manière dont fonctionnaient les algorithmes de Facebook ne portait pas atteinte, par exemple, au déroulement d'une élection ou ne risquait pas d'influencer le vote de manière outrancière, etc. Et elle avait bossé avant pour d'autres sociétés. Je crois qu'elle avait bossé notamment pour, pour Google pendant un temps, ce qui est assez classique hein, dans, dans le parcours de ces gens de la, de la Silicon Valley. Il y a, il y a une, une culture du switch d'entreprise qui est beaucoup plus forte aux États-Unis qu'en France, et la plupart des gens qui bossent pour Facebook ont aussi, à un moment donné de leur vie, bossé pour Google, Amazon ou pour d'autres. Euh, donc, voilà ce qu'elle faisait. Et, 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 puis, et puis, du coup, elle a, comme beaucoup de lanceurs d'alerte, et souvent à peu près dans les mêmes âges, hein, c'est assez, assez troublant sociologiquement, c'est souvent des, des gens qui ont… 35-40 ans, qui commencent à avoir euh, une, une, vraie, une, voilà, une vraie carrière euh, installée et qui, à un moment donné, euh, se disent Mais en fait, c'est juste pas possible. Quoi. Euh, les outils que je développe ou ce que j'observe euh, dans l'entreprise où je travaille est, 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 est nuisible à la démocratie, aux interactions sociales, etc. Et qui donc bah, se, voilà, se, se, adoptent une posture de, de lanceur d'alerte. Et française Hogan, elle a fait ça de manière très construite, c'est-à-dire, elle s'est. Euh, ça aussi, c'est intéressant, parce que ça montre que ce mouvement là de lanceurs d'alerte isolés, je ne sais pas qu'il se professionnalise, mais qu'en tout cas, euh, euh, il est en capacité aujourd'hui de se faire accompagner par des associations qui les aident, euh, mm -hmm. par des médias qui les soutiennent et qui vont arriver à feuilletonner, non pas pour faire du clic, mais pour justement que le débat puisse s'installer dans l'opinion euh, sans qu'il y ait un effet de buzz et que le lendemain, on parle d'autre chose. Et ça permet du coup bah, de faire ce qui est le boulot des médias et, et des universitaires aussi, c'est-à-dire d'informer la société sur ce qui se passe vraiment du côté de ces, de ces grosses machines. Ouais.
0: Donc cette dame a, a donné un, une interview retentissante à 60 Minutes, qui est la grande émission sur CBS aux États-Unis. Ensuite, il y a eu ces révélations, ce qu'on appelle les Facebook là, euh, Live, Facebook Facebook file, Files, oui, pardon, euh, qui sont encore euh, épluchés euh, régulièrement par, par Le Monde, notamment en France. Euh, et puis, elle a fait le tour euh, de, des parlements, de, de commissions parlementaires, etc. Et euh, c'est intéressant, cette figure du lanceur d'alerte, parce que dans ton livre, euh, Le Monde selon euh, Zuckerberg, en réalité, il y a un chapitre sur lui, et, euh, et puis il y a... Ensuite.. Plein d'autres portraits. Et il y a euh, le portrait, d'une certaine manière, le monde selon les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que c'était déjà un phénomène qui t'intéressait. Et euh, puisqu'on euh, a, a eu un certain nombre de, 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 de gens de chez Google, de chez YouTube, euh, qui, de chez Cambridge Analytica, Analytica, Analytica... Analytica, Analytica. Oh Analytica Analytica, bah ouais, ben analytica. Ouais, je suis quoi ah ouais. Analytica, voilà. Euh, et justement, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même une... Euh, J'ai un, un immense respect pour tous ces, tous ces gens, évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, euh, de la part de ces gens, euh, quand même une, une forme d'innocence de, de, étrange à penser euh, avoir rejoint Facebook il y a 5 ans, il y a 10 ans euh, On savait déjà euh, non pas tout ça, mais c'était le mal, quand même. Euh, Google, Google euh, ne, a, a tellement essayé de le cacher que ça se voyait comme le nez sur la figure. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de, de, fausse, euh, de fausse ingénue parmi les, les lanceurs d'alerte
1: Alors, je, certainement, il y a certainement des gens qui, y compris parmi ces gens-là, euh, ont, 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 ont des formes de, de sincérité ou d'intégrité peut-être peut différentes. Je, je pense que Enfin, ce, ce... on ne peut pas mettre en doute en tout cas l'élément déclencheur, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, ils se sont dit « je suis vraiment en train de faire de la merde, il faut que, oui, il faut... Il faut que j'arrête voilà. ». Alors certains l'expliquent, hein. certains disent de manière assez classique, là aussi bah, c'est le jour où j'ai commencé à avoir des enfants et qu'ils ont commencé à avoir un smartphone que j'ai dit « c'est pas possible euh, ». D'autres disent, comme Frances Haugen, bah, effectivement, c'est en découvrant non pas les, les faits, euh, mais en découvrant le, la volonté cynique de l'entreprise de dissimuler ses faits au grand public, qu'elle s'est dit euh, bon ben voilà. Enfin, quand, quand pour prendre une, une métaphore, parce on, a, on a beaucoup comparé cette affaire Facebook à. à aux affaires de, 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 de l'industrie du tabac, euh, qui, qui là aussi savait qu'elle empoisonnait les gens mais qui continuait de le faire. C'est elle-même hein,
0: elle, qui, ouais. qui, elle qui a fait cette comparaison
1: hyper intéressante, hein. ouais, bien sûr. Et, et, et effectivement, comme pour l'industrie du tabac, à un moment donné, il bon, y a des gens qui ont besoin de bosser, voilà, de trouver un job, et donc qui bossent dans l'industrie du tabac en sachant qu'ils euh, ne concourent pas nécessairement au bien de l'humanité, mais il y a un moment où... Euh, le, le, le ratio entre ta, ta prise de conscience de ce que tu es en train de faire et puis la possibilité de t'en extraire économiquement, sociologiquement, intellectuellement, bah bascule et fait que ces gens-là effectivement décident de, de devenir des lanceurs d'alerte. Il y en a beaucoup qui se servent ensuite du label de lanceur d'alerte pour, pour, pour remonter une, une, une boîte qui va faire un petit peu la même chose. Moi, j'avais été beaucoup frappé par Tristan Harris, pour qui j'ai par ailleurs beaucoup de, beaucoup de respect pour ce qu'il a fait et puis pour ce qu'il a permis aussi de révéler, mais qui, euh, qui après avoir expliqué que le, le gros problème, c'était que ces outils fabriqués enfin, étaient en situation d'aliéner notre, notre attention en permanence. Euh, donc, il a dit bah, « c'est cool, on va fabriquer des applications » qui vont permettre de mesurer le temps d'attention euh, mmh. consacre à ces outils. Donc, si on a besoin de se reconnecter à une application sur un smartphone pour voir le temps d'attention, bon, enfin, on voit bien que le, le, la boucle, c'est compliqué de sortir. Euh, et puis, il y, y a un vrai… Euh, quand tu disais, est-ce qu'il n'y a pas un côté ingénu, quand même, il savait où il foutait les pieds, il euh, y, y a une vraie dimension euh, culturelle et, et sociologique, en tout cas, dans, dans, dans le profil de ces lanceurs d'alerte. Hein, il y a… Il n'y a pas beaucoup de, de femmes ou euh, d'hommes noirs dans ces lanceurs d'alerte. Alors, il y en a, hein, il y a Timnit Nidgebro, notamment euh, chez, chez Google, on pourra peut-être en reparler. Mais, euh, mais essentiellement, ce sont des gens qui, effectivement, euh, sociologiquement, culturellement, euh, ont on grandi dans un univers où, euh, bah, là aussi, les questions de les questions qui sont très prégnantes pour certaines communautés, les questions de biais racistes, les questions de biais sexistes, les questions de biais politiques sur tous ces outils-là qu'on connaît, euh, sans dire que ça leur était tout à fait étranger, euh, c'était peut-être pas aussi installé dans leur champ et dans leur univers mental que ça peut l'être pour d'autres personnes qui, euh, qui, qui sont issues de, 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 de minorités euh, religieuses, ethniques, euh, etc., etc. Et donc, euh, à un moment donné, voilà, bah, c'est sort d'alerte, effectivement… Euh, euh, sortent du bois et, euh, et après, indépendamment de leur sincérité, qu'on qu ne qu peut pas sonder, hein, parce que personne ne peut sonder les cœurs, mais euh, en tout cas, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, ce qui est problématique, c'est qu'on ne peut compter que sur eux pour euh, se oui. renseigner Absolument. sur la manière dont Absolument. cette Absolument. Et ça aussi, enfin, en termes de fonctionnement euh, démocratique global, euh, quand il y a eu des médias, il y a toujours eu. Il y a un petit peu à l'âge, hein, mais <rire> il y a toujours eu des instances de régulation extérieure qui se sont construites en parallèle et qui permettaient plus ou moins bien, plus ou moins efficacement, euh, d'aller voir ce qui se passait et puis de dire euh, basta, euh, ça c'est pas possible, etc. Alors je ne suis pas en train de dire que le, que le CSA est super efficace, hein, pour prendre un exemple qui pourrait sauter aux yeux, mais en tout cas il y a toujours eu cet équilibre, euh, là aussi sur le temps long, hein, quand on regarde l'histoire de la télé, de la radio, etc., ben les médias émergent et puis très vite il y a des instances de régulation qui émergent à côté parce qu'on voit bien il va falloir quand même contrôler un petit peu ce qui se passe à l'intérieur alors au début on le fait de manière très autoritaire hein, c'est l'ORTF où effectivement là c'est un contrôle au sens premier du terme hein, on vous dit ce qu'il faut dire et puis c'est tout et puis petit à petit ça s'ouvre et puis ça devient euh, ça devient un tiers régulateur qui est encore une fois plus ou moins efficace mais qui existe et dans ces univers numériques sur les pour Facebook pour Google pour les autres que ce soit sur la il hein. faut rappeler que ce, euh, enfin, la régie publicitaire de Google, c'est la première régie publicitaire euh, euh, de la planète. Il n'y a, a pas de bureau de vérification de la pub euh, externe à Google qui peut dire « ça, vous avez le droit de faire, ça, vous n'avez pas le droit de le faire ». Et donc, on ne peut compter que sur les lanceurs d'alerte pour révéler euh, des choses qui nous concernent tous et toutes, d'autant que, euh, que chaque fois que des chercheurs indépendants euh, demandent d'accéder aux données de ces firmes-là pour faire leur boulot de chercheurs indépendants, eh ben, soit on les envoie bouler, soit on fait ce qu'a fait Facebook euh, récemment, c'est-à-dire il a dit « oui, oui on, on va vous permettre d'accéder, on va vous donner euh, une partie de notre base de données pour que vous puissiez contrôler euh, qu'est-ce qui se passe sur, euh, à l'approche d'échéance électorale, par exemple, en termes de publicité. » Et quand les chercheurs ont commencé à creuser un petit peu trop, ils ont dit « hop !» on change d'avis, finalement, on ferme, c'était des chercheurs de l'Université de New York, ils ont dit, bah non, non. finalement, vous n'avez plus le droit, on, on ferme l'accès à la base de données en invoquant le, le secret industriel, alors que ça n'avait pas lieu d'être. Donc, euh, donc, on a besoin, euh, un besoin vital de, de ces lanceurs et de ces lanceuses d'alerte.
0: Bien sûr, bien sûr, et, et re, re, respect, respect total, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose d'assez terrible dans le... Euh, dans ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'on voit bien que les contre-pouvoirs, euh, alors toi tu parles de CSA, etc., mais même la presse, par exemple, euh, a, a du mal à, à, à travailler pour plein de raisons. Euh, les, euh, tout ce qui était corps intermédiaire euh, dans le monde du travail, les syndicats, bah, évidemment, euh, sont, euh, sont euh, démolis à petit feu. Ce qui, ce qui mmh. veut dire qu'il faut compter sur des individualités et c'est toujours extrêmement risqué. Voilà, c'est extrêmement risqué. Ah ouais. On a beaucoup parlé ici euh, d'Assange. Enfin, je veux dire, de la, la, la campagne de, de, de discrédit euh, dont il a été victime, elle a, elle a fonctionné. Euh, voilà, c est, c est, c est, cette Francis Hogan, je, elle a énormément de courage. Je, je veux dire, c est, c est, c est, ah ouais. ça ne doit pas être marrant tous les jours pour elle, là.
1: Non, 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 elle a, elle a effectivement énormément de, de courage. Et, et quand je disais tout à l'heure qu que, que, que baladroitement, là, là, que ça c'était parce que je ne trouvais pas le bon terme, mais je ne le trouve toujours pas, mais que ça s'était professionnalisé, c'est-à-dire que précisément, euh, à la différence d'Assange, alors ce n'était pas du tout oui, le oui. contexte, etc., mais euh, euh, elle, elle a tout verrouillé, c'est-à-dire euh, elle, elle a bossé en amont de ces révélations avec des associations qui accompagnent et qui soutiennent les lanceurs d'alerte. Elle a bossé en amont des révélations aussi avec des différents médias précisément pour pouvoir échelonner le, le, le rythme de, des révélations. On, on sait qu'elle était en contact aussi avec certains cercles politiques pour s'assurer que là aussi, elle allait avoir une audience, en tout cas qu'elle allait pouvoir être entendue de ce côté-là aussi, que ce ne serait pas simplement une saisie médiatique. Et, et du coup, et tant mieux, ça, ça permet en tout cas jusqu'à cette date de, de la protéger un petit peu. Euh, et, et d'assurer en tout cas que, euh, il va pas, euh, que ces révélations ne vont pas être polluées par des campagnes de dénigrement comme, comme a pu le, les vivre euh, Julian Assange ou d'autres. Alors je, je reviens sur,
0: sur ce que tu disais à l'instant, les, les failles de modération dans, dans, les, langues, euh, dire, dans les langues étrangères. C'est-à-dire qu'en gros, pour résumer, pour ceux qui arrivent maintenant, euh, euh, qui, qui nous suivraient, euh, Facebook se, se concentre surtout sur le contenu euh, américain, euh, européen. Euh, Est-ce qu'il le fait parce que c'est son américano-centrisme Est-ce qu'il le fait parce que c'est le business Mais grosso modo, il laisse échapper. Alors évidemment, euh, il y a des langues rares. Euh, bon pas les reprocher de ne pas avoir 50 000 modérateurs par euh, dialecte, euh, mais il euh, y a des langues qui ne le sont pas. Euh, et ce qui veut dire que là, il y a, y a un champ complètement euh, euh, abandonné euh, euh, finalement au marché, à, à l'autorégulation. Qu'est-ce -qu 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 qu'on doit retenir de ça,
1: d'après toi ben, Écoute, pour moi, c'est la, la suite et peut-être la, la fin logique d'un de, 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 truc qui, qui est super important, qui avait été décrit à... Il y a quelques années par un chercheur qui s'appelle Frédéric Kaplan à propos de la régie publicitaire de Google, il disait que Google oui. a, a inventé le, le capitalisme linguistique, c'est-à-dire la capacité d'extraire de, une, une, une ressource euh, qui est donc la langue, hein, c'est le moteur de recherche, et il extrait effectivement des, des mots-clés qu'il organise, et la capacité, le capitalisme, d'organiser la spéculation sur cette ressource. C'est-à-dire que c'est Google et Google seuls qui décident du prix de tel ou tel mot-clé en fonction de... de un marché qu'il est le seul à, à contrôler et à réguler. Donc ça, c'était la première étape. Et, et la dernière étape, c'est euh, effectivement euh, quand on voit la manière dont Facebook accepte de ne pas modérer des environnements linguistiques qui sont massivement présents et représentés à l'intérieur de sa plateforme, si on élimine la question, effectivement, tu l'as rappelé, des dialectes, des langues rares, il ne s'agit pas de dire qu'il faut un, un modérateur par, par dialecte, mais pour le monde arabe, pour euh, quand il y a eu, alors, je vais essayer de prendre un, un autre exemple, mais quand il y a eu en Birmanie, le l'attaque… Le... Enfin... Le génocide de, 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 de la population a... Ah. Je commence
0: Je suis certain. Je, je suis certain que le chat va le, le retrouver. Ouais. Va retrouver il le, des, en, donc, en
1: Birmanie. Il y a une minorité musulmane qui a été. Euh...
0: Les, non, pas les Ouïghours. Non, pas les Ouïghours, Les Ouïghours, ça c'est en Chine. Euh, en, en Birmanie,
1: vous allez vous allez retrouver ça. Non, et mais va, vas-y Olivier. Sur Facebook, euh, sur le Facebook birman, euh, tout un tas d'appels à la haine explicites contre cette communauté-là. Les avec... Rodigas. Les Rohingyas, voilà. Rohingya. donc les Rohingyas, qui sont donc cette minorité musulmane en Birmanie et qui a été donc victime d'une forme de quasi-génocide de la part du gouvernement en place. Et on a pu documenter le fait que… Alors, ce n'est pas la faute de Facebook, hein, qu'on soit bien d'accord. Par contre, ce qu'on a documenté, c'est le fait que Facebook avait laissé, dans son espace, sur sa plateforme, relayer des appels à la haine euh, de nature génocidaire, contre des minorités ethniques, religieuses. C'est-à-dire
0: c'est ce n'est pas Radio Mille Collines, ce
1: n'est pas Facebook qui lance les appels à la haine, les mais c'est la Facebook laisse, qui, laisse, qui les laisse circuler. Il les laisse circuler, alors qu'il y a deux choses. Primo, il est en capacité, euh, avec ses outils existants, d'en repérer une partie et donc de les modérer, mais il ne le fait pas parce qu'il laisse ce curseur-là ouvert et parce que c'est peut-être à cause de son américanocentrisme un petit peu à l'extérieur de son radar de priorité. Et deuxièmement, c'est là où sa responsabilité est engagée, c'est parce que pour ces pays-là, pour ces langues-là, il ne met pas suffisamment de modérateurs en place, alors qu'il sait que ce sont effectivement des pays avec des situations géopolitiques qui sont plus que de simples tensions, c'est-à-dire ce sont soit des pays qui sont déjà en guerre civile, soit qui vont entrer dans des formes de guerre civile ou d'action génocidaire. Et du coup, le, pour aller au bout, de, de, je disais, c'est la deuxième étape du capitalisme linguistique. J'ai fait un, 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 un article qui va, qui va être publié ce soir sur, sur, sur AOC. Mesdames et messieurs, vous avez ici euh, la
0: démonstration d'un placement de produits extrêmement bien fait. Euh, je vais en profiter pour faire le mien. <rire> euh, voilà. Euh, ah! Voilà, euh, puisque, puisque cet article de AOC euh, qui sera publié ce soir, tu l'as déjà annoncé hier sur Twitter. Mais
1: très bien, Olivier, très bien, Olivier. Vas-y, continue. Mais tout ça pour dire que l'idée, c'était de, 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 de dire que la phase d'après, c'est que pour Facebook, la langue, euh, le vocabulaire, c'est considéré paradoxalement comme une forme d'externalité négative. C'est-à-dire que ça. Euh, ce, qui intéresse, ce qui intéresse Google, je reviens un petit peu en arrière. Oui, oui, bien Google ne peut pas fonctionner s'il n'a pas ce matériau linguistique. Toute son économie, qui est l'économie du web 1.0, l'économie des documents, elle fonctionne autour de ce bain linguistique et de la maîtrise de ces langues. C'est pour ça que très tôt, en 2005, Google c'est 98 au moteur de recherche, en 2005, il démarre un projet qui s'appelle Google Books, où il dit on va numériser des bouquins gratos, des Absolument. bouquins du domaine public. Et tout le monde ouvre des yeux ronds en disant mais qu'est-ce que ça va lui coûter un bras, ça ne va pas lui rapporter de pognon, qu'est-ce qu'il va foutre sur le marché de la numérisation de vieux bouquins des bibliothèques. Et eh ben, En fait, il est en train de nourrir son algorithme avec cette matière première qui est euh, cette matière linguistique. Pour Facebook… C'est tellement vrai pour Google ce que le nom de la société euh, est dément. Oui, ah oui Alphabet. Alphabet. Ça hein. s'appelle Alphabet, c'est ça. Ouais. Un alphabet et méta. Du coup, il faut renommer aussi le legafa Ça ne marche plus. Il faut trouver un autre acronyme. Ah, ils sont forts. Euh, qui, qui fonctionne. Ils sont forts. Hein. Ils sont forts. Et du coup, Facebook, la langue, c'est une, une externalité négative. C'est-à-dire qu'en fait, ça… Alors, bien sûr que tout le monde parle tout le temps sur Facebook, mais euh, les interactions qui intéressent Facebook, ce pas les interactions langagières, c'est les interactions autour des signes, c'est-à-dire c'est le fait qu'on met un like, c'est le fait qu'on partage, c'est le fait qu'on mette un petit bonhomme en colère. Donc, c'est tout ce niveau de ce qu'on appelle le, le méta, euh, méta-langage, c'est-à-dire des signes sur la langue, mais plus la langue elle-même. Et la langue, pour Facebook, c'est un emmerdement massif. C'est-à-dire que c'est chiant parce qu'il y a des, des sous-entendus, il y a de l'ironie, il y a des choses qu'aucun algorithme jamais, ni aucune intelligence artificielle jamais ne sera en mesure de comprendre ou de détecter. Et donc il s'agit de nous ramener à des modes d'expression beaucoup plus grégaires et beaucoup plus facilement analysables. Et donc pour ça, ben, on nous met des petits boutons et puis on nous dit appuie sur le bouton, t'es en colère, appuie sur le bouton, t'es content, appuie sur le bouton, t'as de la peine, etc. etc. Le, et, et, voilà. le,
0: le chat te demande euh, dans quelle mesure Facebook ne modère-t-il pas en fonction de son risque juridique d'engagement de sa responsabilité
1: parce qu'il parce que, parce qu apprend en marchant, c'est-à-dire qu'effectivement, quand des associations, des ONG ont commencé à évoquer l'idée d'assigner Facebook en justice au nom de sa responsabilité dans le massacre de la communauté des Rohingyas en Birmanie, et, euh, il dit Ah ouais, euh, effectivement, euh, il faut, faut qu'on fasse gaffe, c'est-à-dire que euh, si, si, euh, si on peut documenter le fait. Euh, qu'on laisse euh, euh, librement circuler des discours euh, d'incitation à la haine, encore une fois, que l'on soit en capacité de modérer si on y mettait les moyens, ben là, l'effet le, blast pour l'entreprise le, pour le, pour risque d'être important. Et du coup, c'est à la suite précisément de cette... Euh, de, de, de cette annonce-là, c'est-à-dire le, le fait qu'il allait être poursuivi en justice pour sa responsabilité dans le massacre des Rohingyas, parce qu'il avait laissé circuler sur sa plateforme des discours appelant à, les, à, à tous les tuer. Euh, C'est à la suite de ça que, pour la première fois de toute l'histoire de Facebook, Zuckerberg, quelques mois plus tard, a fait un long post, une espèce d'adresse à la nation, euh, de discours à la oui. nation, euh, dans lequel, pour la, pour la première et pour la seule fois de toute l'histoire de Facebook, il reconnaît deux trucs. Euh, qu'il avait toujours nié jusque-là, hein. euh, il dit euh, « oui, Facebook polarise l'opinion ». Jusque-là, il avait toujours dit « vous nous faites chier, on ne polarise pas l'opinion, c'est les gens qui sont super radicaux, qui s'énervent entre eux et nous, on n'y est pour rien <rire> ». Euh, là, il dit « oui, effectivement, on, on a construit un système qui ne permet pas pas ou qui ne facilite pas le, le, les discussions apaisées, ce qui, ce qui pour Zuckerberg est, est presque un saut dans le vide, hein, parce qu'une fois qu'il a dit ça, derrière, euh, il sait qu'il y a des gens qui, euh, qui sont prêts à l'attraper en bas. Euh, et puis, il dit, euh, effectivement, il faut qu'on euh, qu qu soit beaucoup plus vigilant, il faut qu'on intègre euh, des paramètres qui ne sont pas uniquement des paramètres euh, américano-américains, il faut qu'on s'ouvre davantage euh, à, à ce qui est de l'ordre du, du totem et du tabou dans différentes cultures et dans et, et d'autres dans pays. Voilà. Donc ça, il le fait une fois, il ne s'excuse enfin, pas. Mais Il dit, on a un petit peu merdé, on va, on va essayer de corriger le tir. Et puis, euh, et puis ça ne bouge plus. C'est-à-dire qu'après, c'est toujours la même chanson, c'est un pas en avant, trois pas en arrière. Ça ne bouge que sous l'effet de l'opinion euh, et que sous l'effet de, 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 des dégâts collatéraux qu'ils imaginent qu'une affaire est en capacité de causer à leur, à leur business model. Mais là aussi, il y a une forme de cynisme et de désespoir, c'est que plus on révèle de trucs sur Facebook, et plus le modèle économique de Facebook cartonne. Quoi. Excellent,
0: euh, excellent teaser parce que mon cher ami là je dois faire une pause technique ça fait plus de deux heures que je suis euh, live euh, tu connais ça je vais faire une alors il y a, y a deux possibilités soit euh, je m'adresse au professeur que tu es et je te laisse l'antenne comme si tu étais face à un amphi euh, soit je fais une, une petite pause
1: on peut, faire une, on peut faire une petite pause. Ah
0: Alors, non, t'es pas, es, pas joueur, t'es pas joueur, t'es pas
1: mais joueur. Tu Alors je te laisse l'antenne. Moi je, je te laisse l'antenne. Je vois pas les. les, les, les J'arrive pas à lire les, ce qui circule dans le chat là depuis
0: le. Eh oui, parce que tu. Je suis désolé, c'est ouais. un peu petit, mais euh, je, je peux te lancer sur une, sur une question. Cela ah, dit, j'aurais ouais. beaucoup aimé euh, entendre ta réponse. Donc non, non, je, je vais te la poser après. Ouais. Euh, tiens, euh, le, 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 le film de, de Fincher sur euh, Zuckerman Ouais. Est -ce que, tu, tu l'as en tête ou pas Est-ce que tu veux en parler
1: Et moi, je fais ma pause technique et je reviens. Ouais, vas-y, fais ta pause technique. <rire> The Social Network. Absolument. Euh, ouais, ouais c'était... Alors, je l'ai en tête, j'ai vu il y a, il y a longtemps, hein, je l'avais vu à l'époque de sa sortie. Euh, bah, C'est un film qui, euh, qui, qui... Comment dire Qui documente bien le... Euh, la personnalité, bon, il y a l'histoire effectivement de, de, de la création du réseau social. Au début, c'est fait pour noter les, les plus belles filles du campus. Il y, a, il y a cette personnalité de Zuckerberg qui est quand même très très particulière. Euh, il, y a, il y a une forme de, de, ouais, de syndrome, je sais pas s'il faut parler de syndrome autistique, et, et de, de difficulté relationnelle sociale qui est quand même troublante quand on se dit que. Un garçon qui a manifestement un certain nombre de, de problèmes relationnels sans que ce soit nécessairement d'ailleurs pathologique, hein, euh, et celui qui a créé le site dont le mantra, c'est précisément de permettre à chaque euh, être humain sur la planète d'être euh, en lien avec euh, avec d'autres. Donc euh, c'est donc intéressant à ce, à ce niveau-là. Euh, J'essaie de déchiffrer ce qu'il y a dans le chat, il y a quelqu'un qui veut une interro. Je n'ai pas, pas, pas prévu, mais... Euh, euh, et puis, ouais, enfin, voilà, bref, pour, 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 pour meubler euh, en attendant David, mais moi, ce qui, ce qui me frappe beaucoup, c'est comment ces sites, comment ces environnements, ils tiennent à la personnalité d'un homme ou de deux hommes. Et rarement plus, et presque jamais d'ailleurs de femmes. Euh, et comment en fait, euh, et, et comment cet équilibre-là, il est juste impossible à tenir. C'est-à-dire que euh, oui. même si c'était le Dalai Lama qui avait créé Facebook, à un moment donné, le Dalai Lama, il n'est pas en situation de gérer les interactions de 2,8 milliards de, de gens euh, tous les mois. Euh, même si euh, Sergei Brin et Larry Page, les deux fondateurs de, de Google, étaient. Euh, était ne voulait que le bien de, de, de l'humanité et, et, et le moteur de recherche google va forcément charrier des choses qui ne vont pas participer à l'amélioration de de, de, de l'humanité et, et, et ce qui est très frappant aussi c'est la manière dont, quand ils créent leur entreprise, quand ils créent leur boîte, ces gens-là ont une forme de conscience assez claire finalement des enjeux et des problèmes et dont très vite ils basculent, ils switchent et ils deviennent l'espèce de caricature qu'ils ne voulaient jamais devenir. Je vais illustrer ça par un exemple. En euh, 1998, Brin et Page, les deux fondateurs de Google, publient un, un article scientifique, ils sont étudiants à l'époque, euh, donc ils publient un papier scientifique dans lequel ils décrivent le, la formule mathématique du PageRank, l'algorithme de Google qui va péter la baraque et qui euh, mm -hmm. va s'installer euh, au sommet de la planète en, en, en quelques mois. Et à la fin de cet article scientifique, qui est consultable toujours en ligne, il y a une, une annexe qui est très courte, qui fait une page dans laquelle ils disent le, « le, le, En fait, si on s'est mis à bosser sur Google, c'est parce qu'à l'époque, tous les moteurs de recherche qui existent, euh, disent-ils, sont tous pollués par la publicité. Et ils disent un moteur qui fonctionne à côté, ils l'écrivent comme ça, hein, c'est assez sidérant de le lire aujourd'hui, mais un moteur qui est associé à une régie publicitaire ne peut produire que des informations toxiques et ne peut faire que poser des problèmes éthiques qui euh, vont faire que tous les usagers seront euh, en situation d'influence et, euh, et, et donc, c'est un modèle dangereux pour la démocratie. Et, et ils, ils donnent des exemples. Ils disent, euh, si on crée un moteur de recherche et qu'on a un partenariat publicitaire avec un fabricant de téléphone, comment on, comment on classe les résultats quand quelqu'un tape téléphone Est-ce qu'on met d'abord notre partenariat publicitaire ou pas mmh. et, et ils disent, on, on sera toujours suspect si on a une régie publicitaire à côté. Et donc, on ne pourra jamais être, faire notre boulot correctement. Et donc, ils disent… On crée Google pour ça, pour sortir de ce modèle toxique qui, à l'époque, est le seul modèle présent, présent sur le web. Et aujourd'hui, Google, ce n'est que une régie publicitaire, c'est-à-dire qu'on peut prendre Alors, cette, cette annexe et, et ils ont fait exactement euh, l'inverse. Pour
0: pour, pour pour ceux qui pour ceux qui n'étaient pas là au début de, de Google, on s'est bien fait avoir, hein. on s'est bien fait avoir. C'était le premier moteur de recherche où il n'y avait pas de pub. <rire> on trouvait ça génial. Euh, d'ailleurs, tu, 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 tu racontes euh, dans ce bouquin euh, à l'époque, c'était Alta Vista, etc. Bon, c est, c est, ça, ça paraît ça paraît extrêmement loin. Et d'ailleurs, il euh, y, y a un passage. Euh, J'aimerais retrouver euh, que, que j'ai noté euh, où, où tu voilà, c'est celui-là, euh, page 31. Après, on va revenir à Facebook, mais je, je, je pense que c'est important ce que tu, tu viens de dire. Euh, c'est marrant comme ces entreprises euh, en fait sont sont sur un homme ou deux, et pas plus, etc. D'une certaine manière, euh, ce, tu as tu as tu donnes toi-même la réponse, je trouve, dans ton, dans ton livre. 1998-2007, en 1998 c'est la naissance de Google, en 2001 celle de Wikipédia, en 2004 celle de Facebook, en 2006 celle de Twitter, 2007 sort le premier iPhone. La communication a connu deux fois des changements technologiques à l'aube ou au crépuscule d'un siècle. Fin du 19e siècle pour la radio, la télévision, le cinéma et le téléphone, fin du 20e et début du 21e pour l'ensemble de ce qui fait aujourd'hui nos usages et nos quotidiens connectés. Effectivement, c'est extrêmement concentré. Et ce que je voulais dire, c'est que euh, voilà, le, le, le téléphone, c'est un gars, un hein, Gram bel. Euh, la bagnole, c'est quand même Ford. Enfin, d'une certaine manière, euh, on pourrait aussi faire le parallèle euh, sur, sur, sur ces deux trucs-là. Mais c'est vrai que il y a cette période qui est absolument incroyable euh, de 98, 2008, on va dire.
1: Oui, et ouais, puis, tu as raison, hein, la plupart des inventions et des médias de masse, ils ont été inventés par, par en général, une personne ou deux, ou deux au départ. Euh, ce, qui, ce qui change entre ces, ces, cette période-là où, effectivement, on a inventé d'un coup tous les, tous, les, tous les masses médias, euh, euh, radio, télé, euh, téléphone, etc., et puis la période où on a vu l'explosion de l'écosystème numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui ce qui change c'est le, le, le délai de massification c'est à dire que quand la télévision arrive euh, il faut ça. 20 30 ans avant que la majorité des foyers soient équipés la radio c'est la même chose ça progresse très lentement enfin, relativement lentement le téléphone même chose euh, là dès qu'une technologie enfin quand google débarque en 98 en deux mois euh, tous les usages basculent sur google et les usages du web dans le sillage de Google vont exploser. Exploser, absolument. Euh, Facebook, c'est la même chose. Donc il y a des effets de, de croissance, il y a des courbes, là, je ne sais pas comment ça s'appelle en maths, mais qui, euh, qui sont au taquet, là, euh, qui, qui, qui grimpent très, 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 très vite, et qui fait que ça pose deux problèmes. Euh, ça pose un, un problème d'inertie, c'est-à-dire que ça s'emballe tellement vite. Il y a une massification qui est tellement rapide que quand on est pris dans le système, on est en quelque sorte aspiré et... et... Exponentielle, te dit le chat. Exponentielle, merci, ouais, c'est ça. Euh, on est inspiré par cette exponentielle, et, et du coup, il y a quelque chose d'assez vertigineux, c'est-à-dire que ça bouge en permanence. Au départ, on allait sur Facebook pour… Euh poster des photos, et puis d'un coup, Facebook, enfin Zuckerberg met en avant le, le, le fil d'actualité, et là, on voit en temps réel ce que sont en train de faire, d'écouter, de lire tous les gens qu'on connaît. Donc, on a, on a une vue directe sur leur, sur leur intimité, et donc nos usages euh, changent complètement. Et, euh, et, et le deuxième problème de cette croissance exponentielle en termes d'audience, de, de, c'est que bah, du coup, c'est très compliqué de, de tenir un discours critique cohérent qui peut s'appuyer sur des analyses, des audits, des études un peu sérieuses parce que ça va trop vite et que bah, le, le, le temps de la recherche scientifique, de l'analyse et de l'observation, euh, même journalistique, des fois, bah, il nécessite de, de se poser un petit peu euh, et, et d'observer les choses. Et puis, euh, le dernier problème, c'est que… Euh, quand le téléphone est inventé, quand la télévision est inventée, chacun a accès effectivement à, aux technologies qui ont permis de, qui ont permis de le faire. Quand, 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 quand Facebook devient un écosystème médiatique, plus personne n'a la possibilité, à part Facebook lui-même, d'aller voir comment cet écosystème médiatique hiérarchise, trie l'information, l'organise. Est-ce et, et, que tu es optimises par rapport à ça Est-ce que tu penses que
0: scandale après scandale... Euh, les choses pourraient changer Est-ce que tu penses que le, 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 les différentes démocraties, en tout cas euh, les, qui, qui a priori devraient amener du contre-pouvoir, vont s'y intéresser, vont s'y pencher les différents États, euh, l'Europe le, ouais, ou je, pas
1: je suis, euh, je suis moyennement optimiste. Je suis optimiste parce qu'il y, y a des... Il y a factuellement des, 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 des pas en avant significatifs. Le, le, le RGPD, par exemple, le règlement ouais. euh, général sur la protection des données, euh, c'est un texte qui clairement va dans le bon sens euh, et, et qui fait qu'on a l'outil de régulation qui permet de passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Alors, Le fait de disposer de cet outil, euh, n'opère pas automatiquement la bascule du cercle vicieux au cercle vertueux. Et on sait qu'il y a plein de boîtes qui trichent avec le RGPD, qui le contournent, euh, le, les petits euh, les petits écrans là qu'on a tous quand on essaie de se connecter sur des sites qui nous demandent notre consentement euh, euh, on sait qui qu sont enfin, qui nous imposent notre consentement ouais, qui qu nous imposent notre consentement <rire> mais qui sont supposés nous le demander c'est ça euh, on sait qu'ils sont fabriqués avec des systèmes de dark patterns donc on, on, on fait en sorte que pour pas être tracé c'est super compliqué il faut aller chercher le huitième clic dans le huitième sous-écran alors que le plus simple c'est de cliquer sur j'accepte tout pour accéder directement au contenu mais euh, bref, tout ça pour dire que euh, le RGPD, c'est un pas important qui va dans la bonne direction. Euh, Après, je, je, euh, je suis moyennement optimiste parce que chaque fois qu'on arrive à identifier un problème, à l'installer dans la société à proposer des outils euh, ou des modes de régulation pour régler ce problème-là, le problème se déplace. Je vais te donner un exemple. Euh, pendant des années, on a expliqué que le gros problème de tous ces écosystèmes numériques, c'était l'opacité de leur algorithme. Mm -hmm. Alors, on disait, on ne sait pas comment ça marche. Alors, Google, on a la formule mathématique de base, mais dessus, il y a des dizaines de milliers de paramètres qui changent tous les ans, qui sont pondérés différemment. Et ça, on ne sait pas comment ça marche. Bah, Google,
0: pour aller très vite, c'est l'idée… Euh qui doit être cher aux chercheurs que tu es, c'est-à-dire que plus tu es cité, plus tu montes, hein, comme, comme les travaux de, de, de chercheurs. Et c'est pour ça que vous vous, vous vous citez tous entre vous, hein. vous ne citez jamais les autres, mais que, <rire> que les chercheurs entre eux, pour euh, le nombre de publications euh, va faire que tu, tu es un chercheur reconnu. Et en, en gros, Google fait ça dans les années 90, en disant plus un, un site est répertorié par d'autres, linké, lié par d'autres, plus il va monter. C'est... Grosso modo, c'est
1: ça au départ. Le, le... Oui, ouais, c'est ça. le cœur de l'algorithme de Google, c'est ça. Hein. Ça vient d'ailleurs de travaux d'un autre chercheur qui s'appelait Eugène Garfield, qui, ouais. dans les années 70, avait inventé euh... La, la discipline qu'on appelle la, la scientométrie et la bibliométrie, et qui avait un problème à l'époque, c'était qu'il y avait tellement de publications scientifiques qu'on n'arrivait plus à tout lire, et donc il fallait inventer un système mathématique qui permettait aux chercheurs de lire à coup sûr les trucs les plus importants. Ouais. Il avait dit un truc assez simple, il avait dit bah ben, les trucs les plus importants, c'est ceux qui sont le plus cités par d'autres chercheurs, donc il n'y a qu'à les compter. Et d'ailleurs, il y a une, une petite interview... Euh, qui était un, 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 dans lesquels Google et, euh, dans et Page font allusion à leurs études. Je n'ai pas retrouvé cette interview, mais et où ils disent effectivement, on a, quand on a inventé Google, euh, à l'époque, on avait eu des cours à la fac sur euh, ben, précisément le, 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 les travaux de, de Garfield. Et, et en fait, ils se sont inspirés de ça et ils ont mis en place ce système où quand on cite un, un, une page, c'est-à-dire quand on met un lien vers elle, ben, c'est comme si on votait pour cette page, on disait « elle est intéressante, donc Google compte les liens ». Mais, euh, et puis dessus, donc ça c'est l'algorithme de base. Et effectivement, quand ils sortent leur papier de recherche en 1998, tous les autres moteurs de recherche vont récupérer cette formule parce que c'est super efficace et c'est un moyen euh, objectif. En tout cas, ça fonctionne de manière objective. C'est-à-dire qu'effectivement, en comptant les liens vers une page, eh bien, on a un indice de notoriété. Mais est-ce que, est que
0: ce moyen, c'est marrant parce que tu étais là pour Facebook, on parle de Google, mais bon, est-ce que ce moyen qui était extrêmement pertinent dans les années 90, et notamment parce qu'il était extrêmement efficace, est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas complètement à revoir C'est-à-dire c'est quand même la prime. Euh, au plus cité, c'est-à-dire, euh, pour, pour aller très vite, c'est justement la prime au buzz, c'est c'est la, la prime à CNews, ces c'est la prime à, à Trump, d'une certaine manière, de dire, euh, plus vous êtes cité, plus vous êtes important, euh, donc tu fais la pire
1: saloperie, et puis t'es es, es, es archi-cité. Euh, ah oui, oui, c'est le, le problème. C'est un problème que Google a rapidement identifié, puisqu'effectivement, à l'époque, il y a plein de gens qui lui ont fait ce, 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 cette remarque ou ce reproche ouais. justifié. C'est le syndrome en bon, prête-corrige. Donc plus tu cité, est et ça. plus tu es populaire, plus tu populaire et plus tu cité. Et donc du coup, il y avait à l'époque, au tout début de Google, il y avait un un effet de décrochage où on avait le web, une partie du web indépendant qui, qui devenait complètement écrasée et invisible parce qu'il y avait déjà une prime à la notoriété, il n'y avait pas CNews à l'époque, mais il y avait TF1, il y avait... Bien sûr. Euh, etc., etc. Et donc, le, euh, chez Google, comme ils ne sont pas complètement pouillons ils, euh, ils ont adapté pour... pour euh, ils ont établi d'autres critères de, de pondération. C'est-à-dire, ils ont fait en sorte qu'il n'y euh, euh, qu qu ait pas de qui n'est pas qu'un rapport de causalité et que si tu as une grosse audience et que tu mets un lien vers une page, automatiquement, ton lien il, il est aussi fort que l'audience euh, qui est la tienne. Donc, ils ont, ils ont essayé d'équilibrer pour que des pages euh, qui étaient beaucoup moins citées, beaucoup moins connues, mais pour autant pertinentes puissent quand même remonter et qu'on n'ait pas effectivement… parce que ce n'était pas bon pour eux non plus. Hein, Sinon, mmh. les résultats, mmh. il n'y avait que TF1 et euh, ça ne fonctionnait pas. Et puis, donc ils ont rajouté plein 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 de critères. Et pendant des années… On a dit donc que le, le, le principal souci de ces environnements numériques, c'est qu'on ne sait pas comment ils fonctionnent parce qu'on n'a pas la clé de leurs algorithmes. Et puis, il y a euh, six, six ans, 2021, ouais, à partir de 2017-2018, euh, la plupart de ces boîtes euh, ont, se sont mises à, à mettre leur algorithme. Euh, dans le domaine public ou en tout cas à laisser l'accès à leur algorithme il y a un des plus célèbres algos sur le sur le web c'est celui d'amazon c'est son, ouais, son ouais. algorithme de recommandation hein. vous achetez un truc puis à la fin on vous dit euh, ceux qui ont acheté ça ont acheté ça donc il repose sur des critères assez simples, l'historique de recherche mais aussi sur tout un tas d'autres critères un petit peu plus gaillards. et puis un jour amazon et donc, et donc ça c'était le secret c'est comme la recette du coca cola l'algo d'amazon euh, personne n'avait la main dessus à part les gens de chez amazon euh, comme euh, comme l'algo complet de google personne n'a la main dessus Dessus, euh, sauf les gens de google et puis un jour amazon a dit ben bah, nous l'algo on, 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 on l'ouvre voilà donc on le met sur des sites de développeurs ils vont pouvoir aller regarder exactement euh, et trafiquer à l'intérieur et pourquoi ces firmes là se sont mises à ouvrir euh, leur algorithme parce que la valeur euh, de leur business elle s'est déplacée et elle n'est elle plus aujourd'hui sur l'algorithme mais elle est sur les jeux de données qui permettent d'alimenter ces fonctionnements algorithmiques. Ce qui a de la valeur aujourd'hui pour Facebook, pour Amazon, pour Google, pour tout un tas d'autres, ce n'est pas l'algorithme en lui-même, c'est les jeux de données, l'ensemble des données qu'elles sont en la capacité de collecter et de traiter pour faire ce qu'on appelle du big data, pour faire ce qu'on appelle de, du deep learning, c'est-à-dire de mettre en place des mécanismes d'entraînement et d'apprentissage sur la base de ces, de ces jeux de données, et donc, quand je dis que la valeur s'est déplacée, bah, c'est qu'elles ont dit, bah, écoutez, vous voulez qu'on ouvre nos algorithmes, tenez, on les ouvre. Par contre, maintenant, le vrai problème, il est que euh, bah, quand il y a des problèmes de discrimination euh, algorithmique euh, raciste, euh, sexiste, euh, ou quand il y a des problèmes euh, politiques liés euh, aux algorithmes, ces problèmes-là, leur origine, elle se trouve dans les jeux de données qui sont eux-mêmes euh, non représentatifs. Quand on fait de la reconnaissance faciale, par exemple, ce qui est un des grands dadas de Zuckerberg et de tout un tas d'autres, et puis de Christian Estrosi aussi, à Nice, pour, nous, pour reprendre des exemples politiques. <rire> Quand on fait de la reconnaissance faciale, par exemple, les jeux de données sur lesquels on entraîne les algos de reconnaissance faciale, qui sont des algos extrêmement complexes, sont des jeux de données où il y a 97% de personnes blanches. Et du coup, quand tu, quand tu mets des personnes noires ou asiatiques devant des caméras, eh ben, tu as des trucs absolument immondes et dégueulasses avec, par exemple, des résultats où Google, tu, il y avait quelques exemples célèbres, la photo d'un jeune couple afro-américain, Google les avait tagués comme étant un couple de gorilles. Euh, parce que le, le jeu de données derrière n'est pas suffisamment représentatif, et du coup l'algo raconte absolument n'importe quoi. Euh, et, et une des chercheuses qui a, qui a montré ça notamment, j'en parlais euh, rapidement tout à l'heure, c'est Timnit Gebru, qui était une oui. chercheuse en intelligence artificielle de Google, et qui a monté le mouvement qui s'appelle Black in AI, Black in Artificial Intelligence, où justement elle, euh, elle cherche à, à documenter les biais notamment racistes qui sont présents dans les jeux de données qui sont utilisés par toutes ces firmes pour entraîner leurs algorithmes. Et elle est arrivée à tellement bien le démontrer bah, que Google l'a foutu à la porte. Voilà. Aussi simplement que ça, c'est-à-dire il lui a dit « écoute, t'es gentil », mais euh, alors elle, était, elle, elle était responsable de la cellule qui s'appelait « Éthique et intelligence artificielle » chez Google, donc c'était une équipe de recherche importante, hein, « Éthique et intelligence artificielle euh, », c'est Gaillard. Et quand, euh, et avec d'autres, elle, elle a réussi à documenter et à publier un article en disant voilà pourquoi euh, Google, euh, avec toute la puissance algorithmique, calculatoire qui est la sienne, continue, quand on lui montre une photo d'un couple euh, de noirs américains, continue de la taguer comme étant un couple de gorilles. La raison, c'est que les jeux de données derrière qui sont utilisés pour entraîner l'algorithme sont euh, euh, foutus n'importe comment, sont mal structurés, sont pollués, sont pas du tout représentatifs.
0: Je, 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 je voudrais prévenir la régie que j'ai la main sur l'application et que ça y est je sais mettre les questions, les belles questions du chat dans notre application, questions que je vais te remonter soit au fur et à mesure Olivier, soit, euh, soit, soit à la fin de, de, de l'entretien, il y a plein plein de, de, de questions visiblement. Est-ce toi Est-ce Marc Mais tous les deux, vous vous, passionnez les foules, c'est génial. Moi, Il y a quand même un point que je voudrais aborder avec toi, c'est comment peux-tu nous prouver, nous dire, nous démontrer que les discours de haine, pour revenir là-dessus, pour revenir à Facebook, les discours polarisants sont rentables pour Facebook En quoi c'est rentable Comment ça se transforme en machine à cash exactement Est-ce qu'on le sait alors, euh... puisque, puisque ça fait partie des, ça fait partie ouais. des révélations euh, dont on parle de, de, depuis tout à l'heure, c'est-à-dire euh, le cynisme, la rentabilité. Facebook sait, connaît tous ses travers et les laisse parce que ça lui rapporte de l'argent. Mais comment ça lui rapporte de l'argent
1: Alors, ça lui, ça lui rapporte de l'argent de la manière suivante c'est en fait, une, une espèce de chaîne de, de décisions qui, qui se posent les unes après les autres. Euh, pour euh, que Facebook gagne de l'argent, il a, il, a, il a besoin pardon, de, de pouvoir proposer à des annonceurs euh, publicitaires de, des cohortes de profils qui sont très segmentés, très, très oui. précis euh, sur l'âge, l'orientation politique, religieuse, sexuelle, ethnique, euh, enfin bref, sur le, le maximum de choses. Ça, c'est pour que sa régie publicitaire soit rentable et pour que les annonceurs achètent très cher… Euh, le ciblage, même une forme de criblage sur ces, sur ces, euh, sur ces échantillons de profils euh, dans la base, je répète, hein, des 2,8 milliards d'utilisateurs. Pour que ces profils ils soient, pour que Facebook construise ces bases de profils, il a besoin de nous connaître le mieux possible. Et pour nous connaître le mieux possible, il y a deux manières. Il y a la manière déclarative, donc ce qu'on dit quand on s'enregistre, on dit ben « voilà, je suis blanc, hétérosexuel, en couple, ou c'est compliqué, ou je viens de me séparer, j'ai trois enfants, j'habite là, etc. » Il y a ceux qui le sait de manière non déclarative parce qu'on est géolocalisé, donc même si on n'a pas dit où on habitait, ben il sait qu'on est localisé voilà, en Vendée, en ce qui me concerne. Et puis, il y a tout le reste. Et tout le reste, euh, ce sont les interactions. Chaque fois qu'on interagit… Et il sait…
0: Avec quel modèle tu te connectes, si tu as plusieurs téléphones, oui. si tu voyages beaucoup, euh, ouais, si ouais. tu voyages dans des pays riches, si tu vas dans des quartiers riches, si tu vas…
1: C'est ça. Donc, il sait tout ça, mais ça, j'ai presque envie de dire c'est ça, c'est la mine d'or et après, il y a une mine de diamants derrière. Et la mine de diamants, c'est euh, tout ce qui passe par les interactions sur la plateforme. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus intéressant pour Facebook d'observer euh, et d'être en capacité de, 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 de retenir qu'on interagit avec un certain nombre de pages, de posts, de commentaires, que ce truc-là, quand c'est des pages de droite, on va plutôt avoir tendance à aller liker, sauf quand c'est des pages de droite qui parlent des immigrés, alors qu'à l'inverse, on va plutôt avoir, euh, mettre des petits bonhommes en colère sur des pages de gauche, sauf dans tel et tel contexte, etc. Et donc, plus il y a d'interactions, plus on interagit sans rien dire finalement, sans jamais prendre la parole, sans jamais écrire quelque chose, ni même poster quelque chose. Quand on se contente d'appuyer sur les boutons et de partager des trucs, ça construit notre profil euh, publicitaire, en quelque sorte, pour, pour Facebook. Et la, la dernière étape de la chaîne, pour répondre à ta question, comment on passe des discours de haine à la monétisation publicitaire eh bien, Il se trouve que… Euh, les contenus sur lesquels on interagit le plus, indépendamment du fait qu'on soit de gauche, de droite, à politique, etc., euh, jeunes, euh, blancs, noirs, ou euh, vieux, euh, ce sur quoi on interagit le plus, ce sont les contenus qui sont les contenus euh, polémiques, sans aller jusqu'au discours de haine. Plus c'est radical, plus c'est caricatural, et plus c'est naturel, hein, ce n'est pas Facebook qui l'a inventé, euh, plus on a envie de réagir. Euh, si quelqu'un se met à insulter des gens dans un espace qui ressemble à un espace public, eh ben, soit on va réagir pour lui dire Eh oh, calme-toi, soit on, on va réagir en disant, ah, ben, Regarde comme il l'insulte, il a pris cher. Et, et du coup, comme l'algorithme de Facebook, ce pas l'algorithme, comme, comme les gens chez Facebook ont théorisé ça, et puis ils l'ont observé, ils l'ont testé, il y a eu une expérience à un moment donné, ils s'étaient fait attraper la main dans le sac, ils avaient sans le dire... Euh, les ingénieurs de Facebook, ils avaient bidouillé le fil d'actualité de 600 000 utilisateurs. Donc, ils avaient créé une expérience grandeur réelle, 600 000 comptes, les gens n'étaient pas au courant, hein. oui, oui, oui. et pour ces 600 000 comptes, ils avaient altéré les, la, le, le pourcentage, le ratio entre les infos positives et les infos euh, négatives et tristes dans le fil d'actualité pour voir, pour tester leur modèle euh, économique, c'est-à-dire pour voir si quand tu afficher plus de trucs euh, négatif, triste à des gens, et ils ont observé que ces gens-là cliqué moins sur les liens publicitaires et que du coup, ils, ils étaient moins dans une dynamique d'achat. Il n'y avait peut-être pas besoin de faire un test sur 600 000 personnes pour, pour prouver ça, on aurait pu peut-être s'en douter un petit peu. Ouais, ouais. Le, 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 le truc, c'est qu'ils l'ont fait, qu'ils ne l'ont dit à personne, qu'ils obs qu ont observé qu'effectivement ça marchait, et donc ils savent ce qui nous met dans des dispositions. Euh, dans des dispositions où on va euh, avoir le, le clic, le partage, la colère, euh, le like presque automatique. Et du coup, le taf de l'algorithme de Facebook, c'est de mettre en avant, de surpondérer artificiellement ces contenus-là. C'est pour ça que le petit bonhomme en colère il dit « ça vaut 5 points », alors que le like qui est, qui est devenu assez neutre, « ça vaut qu'un point ». Parce qu'on surprend. Alors, alors que le like, le, le like au début, rappelle-toi,
0: ouais. euh, les gens pouvaient mettre une journée avant de dire est-ce que je like ou pas. Il ouais, n'y
1: <rire> avait que ça. Que a, temps, avait que avait ça. Si tu avais le dislike aussi, non ouais. ça. Euh, ouais, Il n'est pas resté longtemps le dislike. Euh, il, il était bien, moi j'aimais bien celui-là. Ouais. Ouais. Même, même, même YouTube, as vu, ils ont enlevé le dislike, parce que ouais. précisément. Enfin bon, pour plein de raisons. Mais, euh, et du coup, voilà, donc du coup, le, le boulot de l'algorithme, c'est de surexposer des contenus qui sont. Euh, des contenus euh, très polarisants et dans ces contenus très polarisants, ben, il y a souvent effectivement des contenus qui s'apparentent au discours de haine. Donc c'est la raison pour laquelle, euh, malgré tout ce que peut raconter Zuckerberg, il euh, euh, y aura euh, jamais aucune modération. Euh, ouais, bref, malgré tout ce que Zuckerberg, il y aura jamais aucune modération possible et efficace des discours de haine tant que le modèle économique. De régie publicitaire de Facebook n'aura pas changé. Parce que la dimension spéculative, on parlait de capitalisme linguistique tout à l'heure.
0: Euh, Olivier, je, 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 je te coupe. Ouais. Si, si j'ai un adblock, si je ne clique jamais sur les, les publicités, c'est-à-dire que si je ne les vois pas, les publicités, est-ce que je 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 pose problème à Marc ou pas alors, tu... Et d'ailleurs, dans le chat, ce serait bien si on pouvait faire un, un, un petit sondage. Excuse-moi, Olivier. Euh... Euh, Avez-vous un adblocker hein Oui, non, t'es de la police. Mais peut-être un peu plus longtemps, le, la, la réponse, euh, réelle, si tu veux bien. Avez-vous un adblocker Oui, non, t'es de la police.
1: Euh, on on t'écoute, Olivier. Euh, est-ce que si j'ai si des du blocs, euh, est-ce que je pose problème à Marc Alors, euh, ça... Comment dire Le, le... La régie publicitaire, en fait, elle, est, euh, elle, elle fonctionne en arrière-plan, en, en, arrière en permanence, c'est-à-dire que quand, quand tu discutes avec tes potes sur, sur Messenger, sur WhatsApp, dans un groupe Facebook, tu, tu nourris euh, la régie publicitaire en, en potentialité, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ces infos-là, elles vont finir par être exploitées par la firme, que ce soit euh, à l'échelle du site Facebook, que ce soit à l'échelle du site Instagram ou que ce soit dans les partenariats euh, des, 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 des fournisseurs et des régies publicitaires entre elles hein. de, 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 je suppose qu'il y a plein de gens qui ont fait l'expérience de euh, tu, 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 tu cherches un truc sur le site de la FNAC je sais pas, tu vas acheter un euh, oui, oui. dernier CD d'Orelsan de, et tu vas avoir, euh, quand tu vas passer sur Facebook quand tu vas aller sur le site de l'équipe tu vas avoir plein de pubs sur des albums de rap euh, dont tu n'as jamais parlé, ni sur Facebook euh, mm -hmm. et, et sur lesquels l'équipe n'a pas fait de papier parce qu'il y a euh, ces régies publicitaires, elles sont partagées entre différents écosystèmes. Donc, quelque part, le, le adblock c'est efficace pour certains types de, de captations euh, publicitaires, euh, mais, euh, mais mais la, la, la le premier biais, c'est le, notre interaction. Voilà, D'accord. J'ai arrêté d'interagir. Je me
0: fais engueuler dans le chat. On me dit euh, Adblock ne marche pas sur Facebook. Euh, moi, euh, j'ai tous les trucs, euh, euh, Privacy Badger, etc. etc. Moi, j'ai quasiment jamais de pub nulle part. Voilà. Euh, je, mais je, je surgonfle. Hein. Je mets tout, toutes les extensions possibles et imaginables. Euh, euh, ouais. Voilà, Mais euh, il oui. y, y a aussi quand même la question du, du profilage euh, de tel ou tel qui pourrait servir à d'autres
1: personnes, qui ne seraient pas oui. directement les, les annonceurs. Ben c'était un des enjeux de, de, un, de, enfin, du scandale un des scandales les plus connus avant les révélations de Frances Haugen, c'était le scandale Cambridge Analytica où là on a ça. vu comment euh, effectivement des, par le biais d'un petit truc euh, tout con hein, comme on en voit passer des dizaines sur Facebook c'est à dire un espèce de petit quiz ou un petit test de personnalité en fait c'est un espèce de cheval de troie qui permettait d'aller choper euh, les contacts de tous tes amis enfin un certain nombre de tes amis en tout cas, euh, sur ces contacts là de cibler ou de choper là aussi un certain nombre de paramètres euh, qui étaient intéressants dans le cadre d'une de, de, sociologie du vote, c'est-à-dire savoir si, euh, voilà, si les gens avaient plutôt liké les pages de la NRA, par exemple, euh, on pouvait supposer qu'ils allaient plutôt voter euh, Trump euh, si on mettait en avant des publicités mm -hmm. qui défendait le, le port d'armes, par mm -hmm. exemple. Mm -hmm. euh, et du coup, le, le... c'est pour ça que… Le... Si tu veux, moi, ce, ce fichage-là
0: me fait ouais. beaucoup plus peur dans le sens où j'ai l'impression que la publicité, on peut arriver à la contourner, à la, à, en tout cas à
1: l'amoindrir, autant ça... Oui, c'est pour ça que là aussi, y a, y a, enfin, tu as, as tout à fait raison, et c'est pour ça que là aussi, Facebook il, il met en avant une espèce de fausse transparence. Il, il, dit, il a mis en place un outil, par exemple, qui s'appelle la Ads Library, la, la bibliothèque des publicités, euh, qui, qui, qui effectivement te donne accès, euh, tu, tu tapes le nom d'une publicité ou d'une marque, et tu vas voir... Euh, pour combien de temps cette publicité elle a été euh, achetée Combien de temps elle a été diffusée par Facebook Qui est la société, le groupe ou la personne qui a acheté cette publicité ça, ça, Ils avaient mis ça en place après le scandale Cambridge Analytica euh, en disant, regardez, on est transparent, on vous dit qui c'est qui achète des pubs sur Facebook et, et, et ça suffit. Sauf qu'on s'en fout de savoir qui c'est qui achète des pubs sur Facebook. Les... Enfin, on s'en en fout sûr. pas. Mais le premier problème, ce n'est pas de savoir qui achète les pubs, mais c'est quels sont les critères de ciblage qui vont faire que ces pubs-là vont s'afficher sur certaines personnes et pas sur d'autres. Et comment est-ce qu'on peut, ça c'est le deuxième problème à laquelle, auquel Facebook ne, ne répond jamais, et c'est une des raisons pour lesquelles il avait verrouillé euh, l'accès à sa base de données publicitaire pour les chercheurs de, de l'université de New York, Là, on en parlait tout à l'heure, c'est que euh, l'autre le, le, critère, j'ai oublié ce que je voulais dire, euh, c'est quels sont les critères de ciblage et puis dans quels espaces, comment on peut observer la circulation et l'affichage de ces publicités, quand, si on est sur la partie émergée du réseau social, c'est-à-dire si on est dans l'interface de Facebook avec le fil d'actualité, on voit des choses qui se passent, quand des mm -hmm. gens s'insultent, on le voit, quand, les gens, quand il y a des publicités qui s'affichent, on le voit, etc. Par contre, il y a tout un espace qui est un espace interstitiel massif, qui est ce qu'on appelle le « dark social », c'est-à-dire enfin, en parallèle avec le « dark web », c'est-à-dire un endroit qui est celui de ces messageries qui sont massivement utilisées aujourd'hui et qui captent euh, à tous les âges, d'ailleurs, euh, l'essentiel, euh, une grande partie de nos interactions connectées. Tu penses à quoi Messenger Je pense à WhatsApp, je pense, à WhatsApp. À Messenger, mmh. je pense aux fonctionnalités de messagerie à l'intérieur d'Instagram, euh, ces espaces-là qui sont... Euh, en dessous de l'espace euh, public, euh, qui, parce que c'est des espaces privés et intimes par définition, euh, mais qui sont traversés par euh, le regard de, de Facebook, hein, euh, l'essentiel le, de ce qui se dit dans ces messageries, sauf dans des cas très particuliers de cryptage de bout en bout, mais qui ne sont jamais... Euh, tout à fait opérationnel. Euh, ce qui se dit dans ces messageries, c'est ça qui nourrit en première intention et en première main aujourd'hui le modèle publicitaire de Facebook. Parce que c'est là-dedans que tu vas vraiment discuter avec tes potes de, des motifs qui font que tu as peut-être envie d'aller voter. Est-ce que c'est pareil avec Gmail alors, Gmail, c'est. Ouais, c'est. Alors, ce qui est sûr, et ça, on le sait aussi depuis longtemps, c'est qu'effectivement, Google, là, pour le coup, c'est livre ouvert. Hein. Là, ils s'en cachent pas, ils regardent ce que tu. Gmail, en fait, c'est une carte postale. Il hein. faut... Faut... faut que les gens aient, aient ça en tête. Hmm. Tout le monde peut lire. Ça ouais, ouais, ça. Ouais, ouais, tu, oui, oui. en tout cas, tous les gens qui bossent chez Google peuvent lire. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que, bah, sauf si tu as installé des, des bloqueurs de pub, bah, chaque fois que tu envoies un message à, à une copine pour aller bouffer au resto ou voir un film au cinéma, bah, euh, l'instant d'après, tu as une pub pour des restos dans la ville où tu habites ou tu as une pub pour euh, les films du même genre que celui que tu as proposé d'aller voir à ta copine. Donc, euh, effectivement, on lit à l'intérieur comme dans un livre ouvert. Mais Gmail, sur, les, sur la sociologie des usages connectés aujourd'hui, euh, c'est pas du tout la même chose que, que WhatsApp, Messenger ouais. et, et, et les messageries euh, liées à Instagram. C'est-à-dire Gmail, c'est plus pro et le reste, c'est ben, plus on... intime Alors ça dépend, euh, parce que là aussi, il y, y a une vraie... C'est un sujet qui, qui est passionnant, mais qui est... Euh, pour ne pas dire de bêtises, il y a une vraie sociologie des, des usages. Oh, T'inquiète, hey, on va te convoquer au poste, Olivier.
0: Si ah, tu veux qu'on regarde si qu ça pour une, pour une autre convocation, non,
1: non, non. on peut. On peut peut. aller rapidement. Il y, y, y a par exemple une sociologue qui fait un super boulot, euh, euh, oh, putain, qui s'appelle Dominique. Euh, mm. C'est horrible. Ah, ça, va ça va me revenir. Eh euh, bah, C'est ça, ça, de faire des emails, des messages, des trucs et des machins. hein. Pasquier, dans l'Internet des familles modestes, voilà, ça c'est le titre de son bouquin, « Dans l'Internet des familles modestes », Dominique Pasquier, elle montre par exemple, elle documente le fait que selon le milieu social d'où tu viens, tu n'as pas du tout le même usage de Gmail. Oui. Et elle, elle donne deux ah exemples, oui. dans les classes moyennes ou dans les milieux pauvres et, et, et peu éduqués par exemple, c est, c est, la norme c'est d'avoir une adresse Gmail pour la famille qui sert à tout en fait, qui sert à gérer le relationnel avec les impôts, avec la CAF, mais qui sert à envoyer des cartes postales à Tata Francine, à l'autre bout, bout du monde, et, 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 et qui est une boîte Gmail familiale, c'est-à-dire que les enfants y ont accès, le, le père, la mère, etc., etc. Et elle dit plus on monte dans le, dans les, dans, sur l'échelle de, de, des classes sociales, de l'éducation, du niveau de vie, et plus l'utilisation de Gmail elle est compartimentée dans les milieux bourgeois, il, il serait, euh, enfin, c'est vu comme euh, personne n'imaginerait partager son adresse Gmail, enfin, n'avoir qu'une seule adresse Gmail pour sa femme, ses enfants, et soi-même, mmh, mmh, mmh. son adresse Gmail, parce que chacun négocie des trucs différents dans son espace social. Alors, tout ça pour dire que, donc, oui, euh, Gmail, eh bien, on, on y raconte des choses intimes. Oui, Google le sait et oui, il s'en sert pour nous traquer, nous cibler, filer ça et faire tourner son, son modèle publicitaire. Mais euh, ce que l'on utilise le plus en masse et tous milieux sociaux euh, euh, confondus, c'est plutôt aujourd'hui les, les, les messageries de type WhatsApp, euh, Messenger, qui là aussi... Sont un espèce de, de gibolins, là comme disaient des chiens, c'est le truc qui sert à tout. Quoi. T as, t as les groupes WhatsApp, euh, de, euh, on, on a le, le groupe WhatsApp de famille, on a le groupe WhatsApp pour euh, covoiturage des enfants pour le foot le week-end, on a le groupe WhatsApp des collègues de boulot, on a le groupe WhatsApp des étudiants, enfin on a 200 groupes WhatsApp. Et, euh, et on y dit des choses qui, qui, qui fabriquent ce que moi j'avais appelé à l'époque de Cambridge Analytica, là, une. une une base de données des opinions, c'est-à-dire qu'on une fois le, euh, quand une source... et, qui, et qui est traçable, c'est-à-dire c'est
0: une opinion euh, voilà c'est dans ta tête tu peux en changer etc. Là on peut te ressortir un truc que tu as que tu as écrit il y a dix ans oui, ouais, euh... ça
1: ne disparaît jamais. Ça, c'est la nature du numérique de tout conserver, y compris d'ailleurs dans le, le, le bullshit marketing de ce qu'on a appelé le, le web éphémère. Il hein. n'y a, y a, y a aucun, euh, aucune transaction-échange sur le web qui, qui est éphémère, en tout cas euh, chez aucun des, aucune des grandes plateformes. Mais euh, donc non seulement ça, 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 ça te trace, et effectivement, on peut te le ressortir dix ans après, mais surtout, euh, c'est enfin, sociologiquement, électoralement, démocratiquement, euh, la personne qui a la main sur, euh, sur cette radiographie très fine de l'opinion de la population française ou de tels individus sur tout un tas de sujets, elle a un pouvoir colossal d'influence si elle décide de s'en servir. Et, et la, question, la seule question qu'on doit se poser, c'est un, est-ce qu'elle va avoir envie de s'en servir un jour Et deux, quand elle va s'en servir parce qu'elle s'en servira nécessairement un jour, est-ce qu'on sera en moyen en possibilité en situation de le savoir, de le détecter, de le documenter et donc de le contrer. Pour l'instant, la réponse à ces questions, c'est non. Je, je, je,
0: je mets de côté des questions, il y a plein de questions super. Je, je, je termine les, les quelques-unes que j'ai et après, euh, je donnerai... Euh, la parole au chat, notamment sur sur la surveillance, notamment sur notre consentement, sur qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire de, de tout ça. Je, je voudrais euh, Olivier qu'on aborde quand même la question d'Instagram, puisque dans les dernières révélations, on a appris euh, que euh, on, on a mesuré finalement l'aspect délétère, l'impact délétère d'Instagram, notamment sur la santé mentale des des, des plus jeunes. Instagram, ça appartient à Facebook, et là aussi, euh, les documents laissent entendre, laissent comprendre euh, que tout ça est, est fait euh, euh, avec, euh, en connaissance de cause par la maison mère, enfin par, par Facebook.
1: Oui, le, le, une, des, une des révélations dont on a le plus parlé effectivement, autour des Facebook Files, c'est euh, ce que Frances Haugen a révélé sur le fait qu'Instagram euh, qu était, était nocif pour la santé mentale de, 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 des jeunes, des adolescents, et notamment des jeunes filles, des jeunes femmes adolescentes, euh, en termes de, de rapport au corps et euh, avec des problèmes d'anorexie, de, 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 de boulimie, etc. etc. parce que euh, alors parce que là aussi, euh, c'est toujours pareil, hein. il, y a, il y a toujours une sociologie de ces, de ces outils et de ces usages, donc effectivement, il y a, il y a une segmentation. Euh, on disait tout à l'heure, Facebook, c'est un réseau de boomers, ben, Instagram, c'est le réseau des, euh, des ados, euh, et, et, et l'adolescence est un âge, je ne vais pas faire de la sociologie de la psychologie de bazar, mais c'est un âge voilà, où on se construit, où on construit notre rapport au corps, à la sexualité, notre rapport aux autres, etc. Et donc, on, on, on a besoin de modèles et de référents. Or, euh, là aussi, parce qu'il y a des biais de représentation qui sont, euh, qui sont considérables et qui sont très problématiques, bah sur Instagram, on voit ce, ce, ce qui est mis en avant. Ce sont toujours les mêmes <rire> types de corps. C'est toujours des corps blancs, c'est toujours des corps euh, avec le sculpté. retouché, sculpté, refait, etc. etc. Mmh. En tout cas, amélioré, retouché. Et il y a très peu de corps euh, euh, obèses, il y a très peu de corps euh, noirs, il y a très peu de corps asiatiques. Et ces corps-là, ces corps... Sont traités par l'algorithme d'Instagram comme euh, je, je pèse mes mots, euh, comme des formes de monstruosité ou d'anomalie. C'est-à-dire que. Euh, quand tu quand dis tu, tu pèses tes mots, tu veux dire que. Bah, c'est-à-dire que pour l'algorithme. C'est conçu comme ça dans l'algorithme. Oui, c'est-à-dire qu'il y a. Y a euh, euh, alors je, je vais te donner un exemple qui, qui, enfin, qui était très frappant, qui n'a rien à voir avec les révélations de 36 Haugen, mais euh, dans l'algo d'Instagram, il y a un paramètre qui permet de détecter le pourcentage de nudité. De, de peau nue sur une photo. Euh, L'idée, c'est qu'automatiquement, euh, l'algorithme puisse virer euh, bah, les photos qui, sont, qui seraient euh, des photos euh, pornographiques ou des choses comme ça. Euh, donc, comme un algorithme, c'est totalement con, euh, au sens premier du terme. Hein, ah non, pas que... les algorithmes d'oposte. Là, excuse-moi. <rire> ouais,
0: sauf, 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 là, 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 si tu veux, tu es, tu es, tu es dans oh. l'avant-garde de l'algorithme.
1: Pardon, monsieur l'agent. Euh, <rire> sauf ceux d'oposte, mais les autres qui sont tous très cons, euh, vrai. <rire> eh ben, ils, ils font des mesures statistiques. Et ils calculent donc le pourcentage de peau nue. Et ça, ils arrivent à le faire. Le problème, c'est que quand euh, quelqu'un, quand une jeune femme qui fait euh, 35 kilos euh, se prend une photo en maillot de bain et poste sa photo sur Instagram, et quand une jeune femme euh, qui fait euh, 90 kilos euh, prend la même photo, cadrée pareil, et se poste et poste sa photo sur Instagram, et bien le pourcentage de peau nue à l'écran. Il est plus important chez la jeune femme qui fait 90 kg que chez la jeune femme qui fait 35 kg. Et donc l'algorithme d'Instagram, mécaniquement, connement, il va euh, considérer que euh, les photos de gens qui, ont, qui sont en surpoids euh, ben, euh, frôlent et sont du coup censurées beaucoup plus souvent au motif. De nudité alors qu'en fait, ben, enfin, j'espère que j'ai été clair dans ce que je viens de dire, ça n'a aucun objet. Donc C'est pour ça que je parle de, véritablement de monstruosité parce que le, tout ce qui est différent, tout ce qui n'entre pas dans le schéma normatif sur lequel a été construit, élevé, alimenté, nourri euh, l'algorithme, ben, tout ça est considéré comme du monstrueux, c'est-à-dire comme de l'immontrable et donc il faut le sortir du champ visuel. Et pour que ça y revienne, ben C'est toujours la même chose, hein. on a besoin de, de, de mouvement, on a besoin de dynamique, on a besoin de jeunes femmes euh, qui, qui s'engagent, qui dénoncent ça, qui, sont, qui, qui, qui ont une activité militante pour que ces corps retrouvent la place qui est la leur, c'est-à-dire celle d'un corps comme un autre qui a, qui a le même droit d'affichage, de cité, de représentation et, et d'exposition que, 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 que d'autres formes, que d'autres couleurs de peau, que d'autres morphologies, etc. etc. Donc ça, euh, et du coup, pour en revenir à, à la santé mentale, oui… Euh, notamment chez des, chez des jeunes femmes, notamment chez des jeunes adolescents en situation, qui sont déjà en situation de fragilité plus ou moins avancée, mmh. ben Instagram va être le déclencheur qui va effectivement faire qu'on va basculer d'une fragilité un petit peu classique à l'adolescence à des formes, pour le coup, beaucoup plus préoccupantes de pathologies, de tentatives de suicide, de, de dépression, et, 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 et de choses comme ça. Et ça est, euh... Question, Olivier, importante. Toi qui
0: réfléchis depuis, quoi ça va faire 20 ans maintenant que tu réfléchis à toutes ces questions-là. Ouais. Euh, Est-ce que c'est l'appât la oh, la du gain qui motive Marc Z et les autres, ou est-ce qu'ils ils sont dans une logique qui fait que s'ils si ne sont pas euh, les plus vicieux possibles, les plus cyniques possibles, ils risquent de perdre leur place Parce que Marc Z, il a, il a quand même, il a à peu près nos revenus euh, en mieux. <rire> enfin, je, je veux dire, il... Il, revenu, il, mais... il, non, je connais pas tes revenus. Je déconne. Non mais je déconne. Je, je, je veux dire, à quoi ça lui sert Bon, il, ça y est, il a déjà son île privée. Enfin, je veux dire, euh, est-ce que c'est l'appât du gain ou est-ce que c'est une espèce de truc de, 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 de préservation capitaliste ou je ne sais quoi Qu'est-ce qui fait que ces gars-là sont toujours... C'est pareil, avait... enfin c'est pareil, avec tous les gars des, 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 des gars femmes. À la limite, peut-être que Steve Jobs, il avait 50 000 défauts, mais peut-être qu'il n'était
1: pas trop là-dedans, ou moins, moins que si. Ah, Steve Jobs, je ne je, je, je suis pas spécialiste, mais enfin, le, sur, ouais, il avait une personnalité qui était. Euh, en fait, ils ont tous des personnalités qui sont, euh, qui, qui sont, euh, comment dire, qui, qui déterminent un petit peu aussi quelque part le. Euh, ce que va devenir le, 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 leur, leur outil, leur joujou, leur univers, en tout cas dans les premiers temps. Euh, ils ont tous des formes de monomanie. D'humain, euh, oui, oui. Ils ont, ils ont voilà, ça, ça relève de la. Alors, est-ce de... est est que le fric, dans,
0: dans, le, dans le chat, il ouais. y a euh, Chris 5Pays qui dit à mon avis, c'est une histoire surtout d'économie sur le développement et aussi un développement qui est drivé par des métriques financières euh, qui poussent à aller vers ce genre d'implémentation
1: voilà, Moi, je crois qu'il y a un moment où c'est trop tard. C'est-à-dire que je citais tout à l'heure l'exemple de, 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 de Brin et Page qui, en 98 disent que la publicité, c'est le mal pour faire... Les fondateurs de Google. Il faut virer toute la publicité, sinon ça ne marchera jamais. Et qui, aujourd'hui, sont à la tête de la première régie publicitaire de la planète derrière un moteur de recherche. Il s'est passé quoi dans la tête de ces gars-là ben, D'abord, ils ont, ils ont croqué ils ont croqué dedans. Quoi. Et une fois que tu as croqué dedans, après, ben, soit tu soit y prends goût, soit tu ne prends pas goût. Et puis, il y a un moment... Ou euh, comment dire, euh, euh, structurellement, si tu recules, tout se, tout se casse la gueule. C'est-à-dire que c'est le système du château de cartes. Ça. Il, y a, mmh. il y a un moment où tu as un équilibre où tu sens bien que pour mettre Mais Olivier, on est bien d'accord,
0: ça finira par se casser la gueule. Tous les géants euh, se sont cassés la gueule à un moment donné ou à un autre. Ouais. Oh, ouais, en tout euh, cas, dans l'informatique, Oui, euh... ici.
1: Ouais ouais, 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 il y a, il y a toujours, euh, comme dans toutes les bonnes séries euh, Netflix, il y a. Ou
0: toujours... est-ce que tu penses que là, on arrive à un niveau
1: où justement c'est. C'est compliqué de dire euh, euh, que Google puisse se casser la gueule quand on, quand on dit, euh, quand on pose la question effectivement, est-ce qu'un jour ça va se casser la gueule je, je commence toujours par dire. Euh, 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 Souvenez-vous du dernier truc à l'échelle du numérique dont on imaginait que, dont on se disait que lui, jamais il pourra se casser la gueule. Et ben, moi, à l'âge que j'ai, c'est-à-dire pas loin de 50 balais, le dernier truc dont on disait ça Vous pour... êtes né
0: en 1972, monsieur, Wikipédia est formel. Ah,
1: merci, je veux que vous, vous avez fait votre travail d'enquêteur euh, de manière ouais, très, très fine. Euh, donc, euh, le dernier truc où je me disais ça pour. Donc, 49 ans Ah ouais, cap sur les 50, là Et Ah ouais, ouais merde ouais, ouais, ça, c'est ça. <rire> c'était un machin qui s'appelait altavista ouais. et moi j'utilisais ça voilà quand j'étais étudiant et puis je me disais mais c'était super c'est merveilleux puis jamais personne pourra faire mieux et tous les gars qui étaient déjà ingénieurs développeurs à l'époque qui bossaient sur les moteurs de recherche euh, ils disaient bah ouais non c'est une espèce de graal on n'y aura jamais mieux et puis un jour il y a deux gars qui arrivent avec une formule mathématique pas si compliquée que ça qui te pondent de l'algorithme du PageRank et en deux mois le, le, le game est plié quoi c'est à dire que tout le monde a basculé sur autre ouais, ouais. c'est devenu le nouveau altavista et, et tout le monde se dit ben bah, on trouvera jamais mieux et de fait, depuis 98, à l'échelle des moteurs de recherche, on n'a pas trouvé mieux. Mais du coup, ça peut tomber demain. Euh... Alors, pour Facebook, c'est un peu plus compliqué parce que, euh... enfin, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. Google, les moteurs de recherche, c'est des machins numériques qui ont besoin pour exister d'extériorité. Si tout le monde arrête de publier des trucs sur les internets et de s'envoyer des mails, ben, Google a plus de raison d'être parce que pour se nourrir. Bah Google, il a besoin de la euh, grève des, des pages web. Ouais. La, grève. la grève. de l'Internet. Il y en a eu deux hein, dans l'histoire. Il y en avait une qui venait de l'avage oui. de, de québécois il y a longtemps. Ah, hein. ah oui, la vache, oui, c'est vrai. Ouais, il y avait une grève de l'Internet. On avait dit, allez, ce matin, on se lève et on ne se connecte pas. C'est vrai. Ouais, donc vrai. Ça. Et euh, donc, Google et les moteurs de recherche, ils ont besoin, ils, ils, voilà, ils ne tiennent que par cet équilibre qui fait qu'ils sont assis sur, euh, sur des externalités dont ils ont besoin. Facebook. Euh, Facebook il, il, est, il est construit et imaginé comme un outil qui ne doit pouvoir fonctionner un petit peu qu'en autarcie et que sur des formes d'internalité. C'est-à-dire que le rêve quelque part de Zuckerberg, c'est-à-dire peut-être pour ça qu'il a, qu a pondu là son, son métavers et qu'il y, qu y va au taquet droit dans le mur, c'est qu'en fait, c'est qu'on ne fasse plus qu'interagir sur des éléments caricaturaux à l'intérieur d'une plateforme extrêmement bornée et fermée. Mmh, mmh. Zuckerberg, il, il s'en fout qu'on qu qu se serve de Facebook pour aller lire des papiers du Monde, de Libé ou d'autres choses. Ce que veut Zuckerberg, c'est qu'on qu poste des photos éventuellement de nos vies ou des statues moisies et que sur ces statues, chacun vienne dire oh, « ça me met en colère, je te fais un hug, oh, je like, etc. Et, » et, et, et du coup, il est beaucoup plus puissant parce que bien sûr il touche à notre sociabilité enfin à nos sociabilités élémentaires parce que pour exister pour être en vie on a besoin d'avoir du lien social sinon on crève tout simplement euh, et en même temps donc il est beaucoup plus puissant mais il est beaucoup plus fragile aussi parce que effectivement comme il s'appuie de moins en moins sur des formes d'externalité et eh bien il peut s'effondrer sous, sous son propre poids finalement alors il y a euh, quelque chose que, que tu n'as pas
0: abordé dans ton dans ton dans ton blog ou alors je ne l'ai pas lu euh, qui moi me fascine peut-être c'est ce qui m'a plus fasciné dans, les, dans toutes ces révélations autour de, de Facebook euh, donc je rappelle que nous sommes avec Olivier Olivier c'est la vigie la vigie de la vigie du net depuis 20 ans. Euh, le seul gars que je connaisse qui est capable d'arrêter son compte Twitter, de le remettre à zéro parce qu'il y a trop de monde. Euh, et qui porte un, un, un blog qui s'appelle Affordance qui est vraiment génial. Est-ce que tu as besoin de faire une petite pause mon cher Olivier Est-ce que si c'est le cas, tu, bien. tu, tu, tu bon, très bien. Ça, ça m'aurait arrangé, mais euh, on fera ça tout à l'heure. <rire> euh, donc voilà, on est avec Olivier, on est avec Olivier depuis maintenant euh, pff, presque deux heures. Euh, on, on parle de, 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 de Facebook... Euh, euh, et des révélations autour de, de Facebook, et il y en a une, moi, qui m'a absolument fasciné, c'est euh, ce titre-là, qu'a donné euh, Le Monde, comment l'algorithme de Facebook échappe au contrôle de ses créateurs, et là, c'est-à-dire la frankensteinisation des réseaux sociaux. C et l'article, absolument passionnant, il est basé sur les, les révélations de, de, de la, euh, Francis Hogan, dont on parle depuis, depuis, depuis ce matin, grosso modo... Si je résume, c'est devenu une telle machine que modifier un petit truc peut avoir des effets papillons, d'une certaine manière, à l'autre bout de l'algorithme, euh, complètement inverse à l'effet escompté. Et ce qui fait que, si on en croit cet article euh, et ses révélations, euh, finalement, le, 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 le monstre est sorti du laboratoire. Ouais. Et, c est, c est... Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai
1: bah, C'est euh, les deux. C'est-à-dire, c'est une question compliquée. Le, le... Alors. Ce qui, est vrai, est que, euh, je commence ce qui est pas vrai, c'est ce que euh, les créateurs de l'algorithme, ils ont la main sur, sur l'essentiel du truc. Euh, J'y reviens, mais parce que c'est à la fois très simple à comprendre et c'est vraiment fondamental dans tout, ce, dans tout ce dont on parle. Le choix de dire « il y a six émotions, la colère oui. elle vaut cinq points et la joie elle vaut un point », euh, là, ce n'est pas l'algorithme qui décide de ça tout seul. d'accord C'est des gens qui disent, moi, je veux que la colère, elle vaille 5 points, et je mm -hmm. veux qui vaille 1 point. Donc, dans ce sens-là, le premier niveau, le premier étage algorithmique, mais qui est un étage super important, euh, ben, c'est les gens qui ont la main là-dessus et, et, et c'est pour ça qu'il y avait eu un papier d'un grand monsieur qui s'appelle Laurence Lessig dans les années, au début des années 2000 qui avait publié un article qui s'appelle le code pas le informatique, c'est la loi, c'est ça où il disait, euh, les, demain dans 10 ans, dans 20 ans, on y est ce sont les algorithmes qui vont dicter nos conduites sociales et nos valeurs morales et donc il faut à tout prix il expliquer que les gens qui développent, qui fabriquent ces machins-là, ils soient eux-mêmes non pas exemplaires, parce que personne ne l'est mais qu'ils aient une formation juridique philosophique, religieuse, mmh. politique parce que dans un algorithme, on ne met pas des zéros et des 1, on ne met pas des plus 5 et des moins 4, on met des valeurs. Et, et là aussi, je fais un petit pas de côté, puis après je reviens à ta question. Si aujourd'hui, il y a tellement de biais racistes, sexistes dans les algorithmes, c'est parce que la plupart des gens qui développent ces algos sont des hommes blancs, jeunes, éduqués relativement riche. Et du coup, les, les problématiques de représentation des minorités, etc., ça ne veut pas dire qu'ils sont tous méchants, sexistes, etc., mais ça veut dire que ce n'est pas dans leur champ mental. Et donc, ils ne préparent pas l'algorithme pour qu'ils soient en capacité de recevoir ces signaux-là. Donc, il y a des choses qu'on peut régler, et, et un algorithme, il est toujours conçu par des gens, et donc, il y a une responsabilité qui est éminente. Oui, mais là, là, là ce, qui, ce, qui, ce qui me, me fascine,
0: c'est que l'algorithme ou les algorithmes, si on comprend le papier des révélations, euh, il est tellement complexe. Il, ouais. il, il, il c'est une équation à tellement d'inconnus qu'en en réalité, euh, ils jouent un peu les apprentis sorciers ils modifient un peu, ils espèrent, parce qu'ils ont des biais ouais. dont tu viens de parler, ils espèrent ça et ce n'est pas forcément ça qui arrive. C'est complètement ça. dément. Ouais, ça, c'est dément. La...
1: Alors après, c'est la deuxième partie. Donc ce qui est vrai, c'est qu'il y a. Y a, y a, y a... Vous êtes au poste, monsieur, vous dites ce qui est vrai, hein. vous dites la vérité. Oui, je dis que la vérité, <rire> rien que la vérité, je vous le promets. Euh, la vérité. Il y a des effets d'emballement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un, un petit peu comme le séquençage du génome, c'est-à-dire qu'un euh, algorithme, c'est… Euh, c'est l'équivalent de, de, du génome d'un être humain. Donc, il y a des, des milliards, des milliards, des milliards de, de séquences, de, de, de brins d'ADN entrecroisés les, les uns avec les autres. Et puis, on peut isoler certaines séquences. Donc, chez Google, il y a des gens qui bossent que sur l'algo des images. Il y a des gens qui bossent que sur l'algo des news. Il y a des gens qui bossent que sur l'algo du web. Chez Facebook, il y a des gens qui bossent que sur la partie algorithmique qui fait de la reconnaissance faciale. D'autres sur, le, sur les systèmes de, 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 de likes et de machin. Et, et du coup, ce qui est vrai, c'est que euh, tout ça, c'est tellement développé et surtout tout ça doit traiter un flot et un flux d'informations tellement dense que plus personne effectivement n'a de vision macro de j'allais dire de l'algorithme de Facebook mais l'algorithme de Facebook c'est un non-sens parce qu'il n'y a pas d'algorithme oui. Facebook, il y a des dizaines, ça. Et des centaines d'algorithmes. Personne à la connaissance fine, pleine et entière du fonctionnement de tous ces algorithmes. Et puis surtout, le principal problème qui, de toutes les, les, les saloperies qu'on voit, qu voit émerger, c'est ce que, ce que je disais tout à l'heure quand je disais que la valeur, elle s'est déplacée des algorithmes vers les jeux de données. C'est-à-dire que ces algorithmes, aujourd'hui, avec les techniques d'intelligence artificielle, d'apprentissage profond, etc., ces algorithmes, ils sont entraînés en permanence pour pouvoir justement gérer ces, ces flux de données absolument colossaux. Et on les entraîne sur... Des, des, des jeux de données, des, oui. des, des, des datasets, euh, à l'intérieur desquels, euh, euh, qui sont tellement volumineux que plus personne n'est capable d'ouvrir le jeu de données et de vérifier qu'il n'y a pas, par exemple, des biais sexistes ou racistes à l'intérieur, parce que c'est trop important. Et euh, le, le, un des articles de la chercheuse là, qui s'est fait virer de chez Google de, de Timnit Gebru, qui est spécialiste d'intelligence artificielle, c'est elle dit le titre de l'article, il y a un titre un peu rigolo, enfin compliqué, mais le sous-titre, c'est « Est-ce que le big data n'est pas devenu too big Est-ce que, est que le gros n'est ça... pas devenu trop gros ?» Et elle oui. explique très précisément que oui, c'est devenu trop gros. Elle dit si on veut recommencer à fabriquer des algorithmes euh, bien éduqués, j'aime pas trop la pas trop le, le, la comparaison avec un être humain, mais euh, si, on, si on veut fabriquer des algorithmes... Bien dressés, quoi. Bien dressés, ouais, si tu veux. <rire> euh, au poste. Bien dressés. Euh, il, il faut qu'on ait la main sur, le, sur le, le jeu de données avec lesquelles on les entraîne. Il faut qu'on soit capable de, de virer dans ce jeu de données euh, les, les trucs qui sont racistes ou sexistes. Juste un dernier exemple. Il y a quelques années, il y a Microsoft qui avait décidé de lâcher... Ce... Un algorithme qui se tient sage, comme nous dit le ouais. Émile Cheval dans le chat. Bien... C'est un joli titre,
0: ça. Microsoft. Ah, eh, eh, tu l'utilises dans, dans tes prochains articles hein, ah, Tu feras. Promis. C'est Émile Cheval qui est, qui est, qui est l'autrice. Émile Cheval. Émile Cheval. Ben, je créditerai. C'est elle, elle qui fait ces tasses là,
1: ces tasses ah, au poste. C'est beau. Extraordinaire. Ah, C'est beau, ouais. Et euh, Ouais, Microsoft, ils avaient, ils avaient dit, tiens, on va, on va balancer une intelligence, enfin une. Euh, un programme d'intelligence artificielle sur Twitter, et puis on va, on va laisser les tweeters éduquer ce programme d'intelligence artificielle. Mm -hmm. Elle s'appelait Tay, hein, leur intelligence artificielle. Ils l'ont débranché au bout de deux jours, parce qu'au bout de deux jours, euh, ben elle, elle, elle tenait des propos euh, racistes, euh, génocidaires, antisémites, parce qu'elle avait non. été éduquée comme ça et qu'elle n'avait appris que ça. Alors, Bien sûr, il y a des gens qui avaient fait exprès. Hein. C'est-à-dire, bonjour, je suis Microsoft, je si vous envoie une intelligence artificielle sur Twitter, éduquez-la. T'imagines bien qu'il y en a, ils se sont fait plaisir. C'est ça, ouais,
0: ouais. Ce que le ah, le, le chat était au courant, là, visiblement. Euh, L'IA de Microsoft est devenue nazie en un jour, taille. Ça, voilà. euh, elle était quoi, devenue fâcheuse en deux jours. Voilà. Ça...
1: Ouais, les, 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 les sources d, d, d diffèrent, ah, ouais. mais bon. Et ils l'ont débranché si tu veux, pas parce que… Ce n'était pas un problème de, de, de programmation et d'algorithme. L'algorithme était bien foutu, elle était capable d'apprendre des trucs et de devenir plus euh, intelligente, entre guillemets. Le truc, c'est que on, on, comme on ne lui a donné que de la merde, eh ben, elle a appris que de la merde et elle, elle a fini par me dire pardon que de la merde aussi en sortie. Donc, la question de, de, de l'auditabilité de ces jeux de données, c'est pour ça que c'est super important, pour revenir à Facebook, aux publicités… Ce, ce, la clé du truc, ce n'est pas de savoir qui achète les pubs, c'est de savoir chez qui elles sont affichées et pourquoi on choisit de les afficher chez ces gens-là. Et ça, c'est dans les jeux de données que, dont dispose Facebook et qu'il refuse euh, catégoriquement euh, d'ouvrir à toute forme de regard extérieur. Alors, comme on est au poste,
0: il y a évidemment un chapitre qui m'a particulièrement intéressé dans, dans ton livre, euh, Citoyen dans la brume de la surveillance, et tu nous rappelles, page 75, le numérique, entre guillemets, n'a pas d'autre fonction politique que celle de l'accompagnement. Entre les mains d'un régime autoritaire, le numérique servira l'oppression. Entre les mains d'un régime authentiquement démocratique, alors j'aime bien l'adverbe authentiquement démocratique, bon. <rire> il facilitera et multipliera les conditions de l'expression publique et citoyenne. Est-ce que euh, le bouquin est sorti il y a quelques mois, est-ce que, est -ce que, est -ce que cette phrase, tu, 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 tu continuerais à, à l'aune des, des, des révélations à, à l'écrire Est-ce que tu crois que le numérique est encore euh, euh, facilitateur d'expression de, publique et citoyenne
1: ah, Moi, je suis intimement convaincu qu'il peut l'être, en tout cas. C'est-à-dire que c'est un petit peu le vieux vieux gimmick maintenant, mais de, 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 du camarade Bernard Stiegler, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, et a expliqué oui. que le numérique est un, un pharmacode, c'est-à-dire à, à la fois le poison et le remède, l'outil ouais, ouais. et ouais, le poison et le remède. Euh, donc, le, le numérique tel qu'il est mis en place, euh, oui, par des sociétés euh, dont le business model est euh, de, de fabriquer des formes d'aliénation, euh, bah, ce numérique-là... Euh, il n'est réglé, il n'est calibré, il n'est imaginé, il n'est designé que pour aller dans le sens de ces formes d'aliénation. Et pour autant, même là, moi c'est ce qui m'avait beaucoup frappé à l'époque du mouvement des, des, des Gilets jaunes, ça reste, en fait, ça, ça, ça démontre en quelque sorte magistralement qu'il y a un espace d'expression publique euh, qui, euh, auquel euh, toute une catégorie de la population n'a plus du tout accès. Et aujourd'hui, le seul espace d'expression publique médiatisable, pas au sens de, je vais passer à la télé, mais au sens de, euh, on va en parler, et du coup, ça va infuser dans la société, ce seul espace d'expression publique pour ces catégories de personnes-là, ça a été Facebook, parce qu'il n'y a que Facebook qui était disponible. Et que du coup, tous les Gilets jaunes sont allés déverser leur colère légitime, illégitime leur, euh, à l'intérieur de Facebook. Et avec ça, euh, Facebook a fait une, une nouvelle fois n'importe quoi, c'est-à-dire qu'au euh, lieu d'en faire une espèce d'agora participative et citoyenne, il a toujours mis en avant les postes, là aussi, les plus caricaturaux, les plus complotistes, les plus racistes, et du coup… Ça, ça, ça a contribué à, à, à déteindre en quelque sorte sur l'ensemble de l'image du mouvement des Gilets jaunes. Mais je crois, oui, qu'il euh, euh, qu peut y avoir des outils, les, les mêmes outils, le, les mêmes algorithmes peuvent servir aussi à fabriquer des espaces non pas aliénants, mais émancipants. C'est ce qu'on essaie de faire ici. C'est ce qu'on voilà. essaie de faire ici. Et je crois qu'on a, a, et pour ça il faut deux, deux, au moins deux trucs. Moi je crois qu'au delà dans, dans certains effets de seuil, hein, tu parlais tout à l'heure, ouais, ouais. pourquoi j'ai fermé mon compte Twitter. Euh, on ne va pas rentrer dans une approche psychanalytique, mais euh, moi je crois qu'il y a des communautés humaines euh, qui ne tiennent plus ensemble euh, au-delà d'un certain seuil, parce qu'il y a des questions de représentativité, il y a des questions d'intérêt de, aussi, euh, qui fait que quand c'est tout big, quand c'est trop gros, ben, mm -hmm. ben, forcément, voilà, ça se tire dans les pattes, il y a de la tension, etc. Et surtout, il y a, on est obligé de passer à des formes de représentativité qui, quelque part, sont toujours... Euh, en défaut par rapport à un certain nombre de besoins démocratiques. Donc je crois que le premier problème de ces plateformes, c'est le problème de la densité et de la masse, au-delà de tout ce qu'on a déjà dit par ailleurs. Euh, si tu mets Facebook, euh, si tu fais un Facebook de, 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 de 4000 personnes, euh, je suis persuadé que tu n'as pas euh, le, le, les problèmes qui se posent aujourd'hui en termes de discours de haine, en termes de ceci, en termes de cela. Ou alors que, en tout cas, s'il y en a qui se posent, euh, ils sont plus facilement auditables euh, euh, et réglables. Et, euh, et, et, et chaque fois qu'il euh, y a une association que j'aime beaucoup, euh, euh, qui, qui est l'association Framasoft, qui, mm -hmm. euh, qui avait lancé tout un tas d'opérations… Des, euh, des googlisons Internet voilà, qui mmh. milite pour le logiciel libre et qui, qui a un vrai rôle d'éducation populaire, euh, qui travaille avec tout un tas de gens de, de, de micro-communautés et, et qui déploie, qui continue de déployer des alternatives euh, logiciels libres aux, aux outils euh, existants euh, propriétaires. Et effectivement, ben, euh, quand enlève la régie publicitaire, quand le, le, le les notifications automatiques qui te ramènent à la tâche en permanence alors que t'as autre chose à foutre, euh, quand t'enlèves toutes ces scories du design, euh, qui ont d'ailleurs été dénoncés par les lanceurs d'alerte dont on parlait tout à l'heure, mmh. ben, tu te retrouves avec des outils qui sont des agora euh, citoyennes qui permettent euh, d'agréger des mouvements, qui permettent de faire émerger des choses, euh, qui permettent de lancer des alertes et qui permettent de construire... Euh... Qu'est-ce qu'il y a de plus toxique
0: d'après toi dans les interfaces de, de Twitter, de, de, de Facebook Il a beaucoup parlé des, euh, des,
1: des, des, des boutons euh, ouais, d'émotion c'est la facilité de propagation. C'est-à-dire que dès lors qu'on qu t'enlève, euh, alors je, je vais faire une phrase euh, que, 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 que n'aurait pas remis Nicolas Sarkozy, mais quand on t'enlève le goût de l'effort... Un, un grand ami de, de Ah Oui, de Doposte, bien sûr. On euh, des, euh, un généreux donateur, j'imagine. C'est euh, l'argent libyen. Bah ouais, c'est bah, ouais, bah, ouais, bah, ouais, l'argent libyen qui arrive. <rire> quand on t'enlève... Euh, ouais, bah, tiens, attends, tu parles de ça au poste, as besoin de vous, sub Don, merci. Euh, quand, merci, Sarkozy. Euh, merci, Sarko. Euh, quand tu... Euh, euh, je ne sais plus ce que je disais... Um, euh, Donc, qu'est-ce euh, qu qu'il y a de plus toxique dans l'interface Ouais, c'est euh, ça. C est, c est... Quand, quand, tu, quand, tu, quand tu permets à des gens de, de, de partager sans effort, il y a un truc qui. Euh, que... Et on sent la technique du prof qui s'arrête pour voir si la salle est écouté, s'il y si, a si, si un étudiant. Euh, c'est pas de repère <rire> là, j'avais raccroché le fil. Euh, quand, quand, tu, euh, euh, quand tu. Quand tu sais. Ah, ça y est, tu m'as reperdu. Euh... Donc, qu'est-ce qui est toxique dans les interfaces euh... <rire> 3, Il va être temps que je fasse qu'on fasse la pause pour le coup. Voilà. Ce qui est toxique dans les interfaces, c'est qu'effectivement.. Euh... Toutes les interactions se font sans aucun coût cognitif, ça ne demande, ça ne nécessite aucune réflexion. Le, le mot que kiffe Zuckerberg et les autres, c'est l'idée de, de déployer des applications qui sont, il dit, frictionless en français, sans friction. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il faut que ça, ça soit rugueux, il faut, que ça, il faut que ça ralentisse, il faut que ça te demande de réfléchir, il faut que tout soit fluide, instantané. Et euh, quand tu proposes à des gens… Qui sont installés, c'est pas parce que les gens sont méchants, bêtes ou stupides, hein, c'est pas du tout ça, mais quand tu installes les gens dans un confort cognitif où effectivement bah, tu navigues sur ton fil Facebook hein, euh, sans réfléchir à l'avenir de l'humanité ou de la planète, et quand tu leur proposes sans réfléchir de partager instantanément des publications qui les énervent, qui les mettent en colère ou qui, qui au contraire les racénèrent, et quand tu mets en place en même temps un système de récompense qui fait qu'ils bah, vont voir que leur partage a été liké et donc ils vont avoir des petits cœurs et donc ils vont être contents. Et quand tout ça se fait sans à aucun moment euh, que ça sorte euh, d'une forme d'arc réflexe, c'est là où tu, tu, tu finis par fabriquer des systèmes qui s'emballent et qui font n'importe quoi. Quand tu… le simple fait… Alors, un exemple très concret, à, à, à l'occasion des élections américaines à, mm -hmm. qui se sont passées dans le contexte qu'on qu connaît, euh, euh, Twitter, euh, sur sa plateforme, avait, il l'a laissé d'ailleurs par la suite, a, a juste rajouté une petite couche où, avant de retweeter un truc, tu as, as une petite boîte qui apparaît qui te dit « est-ce que vous ne voulez pas lire l'article avant oui. ?» voilà. Rien que ça. Mm -hmm. Et ben, rien que ça… Et encore une fois tu peux dire non hein. tu peux continuer de retweeter même sans lire l'article mais le simple fait de, de marquer une pause, de, de te dire est-ce que tu t'apprêtes à repartager un truc qui t'a énervé plus etc mais tu ne sais pas ce dont ça parle parce que tu n'as pas lu l'article mmh, mmh. le simple fait de poser la question il y a un certain nombre d'études qui ont permis de montrer que d'une part ça limite considérablement la propagation virale oui. parce qu'effectivement les trucs sont beaucoup moins partagés mais surtout la propagation virale qui est la plus limitée c'est celle, celle des fake news, c'est celle des théories complotistes, etc., etc. Parce que la plupart des gens, quand ils vont lire l'article, ils vont s'apercevoir que c'est n'importe quoi et donc ils ne vont plus le partager. Alors ça, les plateformes, elles le savent. Elles savent comment ralentir, elles savent comment nous réinstaller dans une posture qui est une posture... Un petit peu réflexive. Il ne s'agit pas de dire on est en cours, on est à la fac, il faut écouter, il faut réfléchir avant de cliquer, ce n'est pas ça. C'est simplement de ne pas être dans, dans, dans la réaction réflexe. Donc Elles savent comment faire ça, elles savent que ça marche, elles savent que ça permet de régler des problèmes de désinformation, de circulation des informations complotistes, mais elles savent aussi que si elles le font, elles diminuent considérablement le taux d'interaction et pour revenir à la question que tu posais tout à l'heure sur le, le modèle économique et le lien avec, euh, avec, euh, avec le discours est -ce de que... haine, si elle diminue les interactions, eh ben elles, elles, elles perdent. Euh, des annonceurs parce qu'elles perdent de la qualification euh, sur, sur ce que partagent les usagers. Donc elles ne le font pas, ou elles le font très peu, ou elles le font temporairement, et puis après elles arrêtent.
0: Selon toi, elles le font pour des raisons de, 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 de morale, ouais. de calcul financier, de, de s'assurer une survie. Là, là c'est vrai que Twitter, par exemple, semble... Alors déjà, avec sa, sa, sa décision, je crois que c'était Twitter en premier, qui avait de couper Trump... Bon, une fois qu'il n'était plus président des États-Unis, tu me diras, Mais enfin bon. Euh, et puis, effectivement, on, on voit bien, presque toutes les semaines, il y a des nouvelles fonctionnalités, etc. Euh, après la pause, tu vas nous dire, après la pause, si, si c'est pour des questions euh, morales, si c'est pour des questions financières, euh, d'opportunisme, de cynisme, ou, ou d'intelligence, ou de.. Hein, si, si tu veux bien, on fait une petite pause. Ouais, fait une petite pause. Ouais. Pro, pro, Profite en toi aussi et on ouais. revient. Et après il y aura, euh, on, je te poserai la question de euh, comment ou si Internet est devenu de droite. Et après il
1: y aura toutes les questions du, du, du chat. Petite pause, cher ami. Petite pause. Ça, ça te va ça, ça me va. Moi il faut, il faut, il faudra que je vous quitte. Par contre à, à 13 h je... Ah ben nous aussi. À nous aussi. Mais euh, généralement c'est pas, c'est pas l'invité hein, qui décide mais je décide pas je, je suggère euh, bah, ta
0: ton, ton avocat attendra euh, à l'entrée donc il n'y a, a pas de souci même un petit peu avant même un petit peu avant merci olivier à, à tout de suite à, à, à tout de suite, suite.
2: violence souffrance mépris mensonge violence
1: souffrance mépris mensonge Violence, violence, souffrance, souffrance, souffrance,
2: souffrance, souffrance,
0: souffrance, souffrance. Moi, je dois vivre avec ça, tous les jours. Je dois vivre avec le fait que je me suis fait matraquer, qu'aujourd'hui j'ai des cervicales en moins.
1: On non, voudrait ça juste ça manger correctement On bouffe plus, nous CDI, on bouffe plus À CDI, on n'a rien à la fin du mois Il pourraient au moins nous laisser manifester, quoi Arrêtez plus de frapper, on était tous, tous au sol Assassin.
2: On est parlé On est bordés, putain Pourquoi vous nous faites ça Arrête ah Arrêtez 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 Arrêtez
1: Arrêtez
2: Arrêtez Arrêtez
1: Appelez pompier, là Appelez Arrêtez dans la loi Face à face, très tendue aujourd'hui à Paris, sur les champs Élysées entre des...
0: On a 80 et 100 personnes qui ont été visées d'une balle de LBD 40. Ce photographe s'est fait. Le bilan
2: s'élève même à plus
0: de 80
1: blessés graves.
0: Ok, je reprends, je reprends l'antenne. Je pense qu'Olivier va, va, va pas tarder. Euh, J'espère que l'émission vous plaît, les amis. En tout cas, vu le nombre de, de réactions, c'est super. Voilà, je vois qu'Olivier a repris, a, a repris sa place. Euh, mon cher Olivier, je vais te, je vais te mettre à l'écran dès que tu me fais signe que c'est bon pour toi. Euh, oh, oh vous, savez, vous, savez, vous savez pas ce qu'il m'a fait Vous savez pas ce qu'il m'a fait Il, il m'a fait ça Il m'a fait le pouce <rire> Il m'a fait like
1: Je te fais like. Et ça compte, ça, ou pas Ouais, je sais pas. Je, 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 Attention. Sur le like, le bonhomme en mais... <rire> euh,
0: Super entretien, dit Sentier Battant. Euh, euh, Olivier, je, je te propose qu'on qu arrête à, à 12h40, comme ça tu, tu, seras, tu, seras, tu seras tranquille. Euh, je, je, merci vraiment, c'est absolument passionnant, comme, comme je m'en doutais, mais au-delà même. Il euh, y a eu un article que tu as, que tu as publié. Euh, qui m'a donné euh, particulièrement envie de, 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 de te convoquer ce matin au poste, c'est euh, cet article « Les algorithmes sont-ils euh, de droite ». Est-ce que, euh, pour ceux qui n'auraient pas lu euh, l'article, est-ce que tu peux faire ta propre régie publicitaire, hein, ton teasing, hein, c'est-à-dire qu'on euh, euh, le
1: partage avant même de le lire hein, euh, en fait, en, en, cet article était en, en réaction à une, une étude qui avait été sortie par des, des chercheurs qui bossent pour Twitter et qui, en, en, en analysant leur propre algorithme, euh, se sont aperçus que leur algorithme favorisait principalement des contenus… Alors, il favorisait deux choses. Il favorisait principalement des contenus politiques et dans les contenus politiques, il favorisait principalement les contenus politiques de droite. C'est-à-dire que c'est ça qui était surexposés. Et donc, euh, bah, ils se sont posés la question, ils se sont dit, mais pourquoi Est-ce que c'est pareil dans tous les pays Alors, ils se ouais, sont aperçus ouais. en Europe, en tout cas, que c'était à peu près pareil partout, sauf dans un pays, de manière assez notable, en Allemagne. En Allemagne, ce n'est pas du tout le cas. Alors, bon, là, c'est compliqué de l'expliquer, parce que en plus, euh, enfin, dans le domaine de la, la enfin, du politique, c'est toujours des sujets qui sont multifactoriels. Il y a plein de raisons... Euh, éducatifs, sociologiques, culturels, qui font qu'on va partager des contenus politiques. Mais euh, en tout cas, en Allemagne, ce n'est pas le cas, mais partout ailleurs, l'algo de Twitter surexpose les contenus euh, de, politiques et les contenus politiques de droite. Et, euh, et du coup, ouais, le, le, la question, c'était de dire, ben, d'essayer de, de comprendre pourquoi et est-ce que est c'était généralisable hein, aux autres algorithmes. Et effectivement, ça fait des années qu'on voit, qu'on sait, qu'on observe, qu'on documente le fait que, bah, euh, euh, que, que sur Internet il y a eu une fachosphère avant d'avoir une gauchosphère. Euh, que, euh, on en parlait tout à l'heure, que les discours… Euh, attends,
0: attends, attends. Euh, quand tu dis sur Internet
1: il y a eu une fachosphère sur avant… Le web, de... Sur le web, le, le, les mouvements d'extrême droite, euh, la présence numérique des mouvements d'extrême droite sur le web euh, s'est coordonnée beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement que la présence numérique des mouvements d'extrême-gauche euh, sur le web. Euh, les réseaux activistes, euh, militants, euh, coordonnés... Je, je, je
0: rappelle qu'en France, le premier site politique, c'était le Front National, mmh. suivi juste après par les Verts. Alors, ouais. il, il, on se remet dans le contexte, hein, on est en 94-95, euh, ces deux partis qui, à l'époque, ça paraît très très loin... Euh, n'ont pas forcément la surface médiatique qu'ils ont, en tout cas pour le premier, aujourd'hui. Euh, et que donc, ça, ça pouvait se comprendre, que, que ces gens-là se disent, bah, « Tiens, on va aller là pour, 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 pour pouvoir
1: s'exprimer. » ah, On va chercher un, un, un autre canal, un autre média, voilà, en, en évoquant le fait qu'ils qu auraient été privés, ce qui n'était pas vraiment le cas, hein, mais dans les cas non. des médias traditionnels, ils, ils, ils allaient chercher de la fraîcheur ailleurs. donc alors, Ce qui est sûr, voilà, c'est qu'encore en, une fois, historiquement ou sociologiquement les, les mouvements d'extrême droite se sont coordonnés beaucoup plus vite en ligne que les mouvements d'extrême de, de, gauche et puis euh, effectivement aujourd'hui euh, euh, ben on voit major... enfin oui c'est pas là je parle pas en mon nom mais il y a, y a plein de travaux de, de sociologues, notamment une que je vais évoquer juste après, qui s'appelle Jeanne Schradi, qui oui. est une chercheuse qui bosse, enfin qui est actuellement enseignante à Sciences Po à Paris, qui a beaucoup travaillé sur l'activisme le, et les réseaux militants en ligne, et qui montre depuis longtemps qu'effectivement, les contenus de droite sont plus présents, plus prégnants, plus exposés, plus mobilisateurs. Et du coup, la question, c'est pourquoi Parce qu'on a le droit d'être de droite, euh, mais qu'est-ce qui fait que ces contenus sont alors soit délibérément surexposés, c'est-à-dire est-ce que ces plateformes ont un intérêt politique, économique à présenter plutôt ça que des contenus de gauche, ou qu'est-ce qui fait que organiquement, par, le, par ce qu'ils sont et simplement par ce qu'ils sont, ces contenus vont être plus mobilisateurs et donc plus exposés Et il y a plusieurs réponses, euh, parce qu'évidemment, c'est une question compliquée, imagines bien. Donc, les plusieurs, la, la, la réponse principale, et, et là, c'est notamment euh, euh, Jeanne Schraddy qui le, qui, qui le documente, elle dit… Euh, elle a, une, elle a une, une formule que je trouve à la fois très, très angoissante et, et très, très juste. Elle dit l'idéal de liberté se partagent toujours plus facilement que l'idéal d'égalité. C'est toujours oui. plus facile euh, d'expliquer de, qu'il faut être libre, que chacun n'a de compte à rendre à personne et qu'il euh, faut euh, chacun s'émanciper dans son coin, plutôt que de dire ah « ouais, mais quand même, c'est compliqué, si je m'émancipe tout seul, il ne faut pas que j'oublie le collègue qui est à côté, etc. Et, » Et du coup, il y a une vraie dimension, euh, je ne sais pas comment la qualifier, mais enfin euh, philosophique, euh, qui fait que bah, l'idéal de liberté il est plutôt défendu par, euh, historiquement et, et culturellement et politiquement par euh, des partis de droite et que les euh, partis de gauche soutiennent plutôt un idéal d'égalité. Par le fait aussi, alors, il y a, je vais faire un deuxième placement de produit, mais ce n'est pas pour moi cette fois-ci, donc j'ai presque le droit. C'est pour, euh, un, un, pour les, les bouquins qui sont publiés euh, comme les miens, mais chez. Euh, chez, le copain qui enfin chez les copains qui s'appellent Hervé Le Cronier et Nicolas Taffin qui ont monté une maison d'édition qui s'appelle C &F édition pour Cigale et Fourmi édition et qui ont publié plein de bouquins sur l'origine de des, des, des internets, de, du web et sur culturellement comment tout ça s'était fabriqué. Et on s'aperçoit en fait qu'au euh, début, euh, dans les pionniers de, de l'internet qui étaient en train de se fabriquer euh, à l'époque, on est à la fin des années 70, on a des profils de, de, de personnalités qui sont euh, le, le jour en costume, qui bossent dans des boîtes informatiques euh, et qui, euh, qui sont plutôt des libéraux au sens américain et qui, à la fin de la journée, euh, se foutent à poil, vont vivre dans des communautés, euh, vont fumer des substances illicites et, et faire tout un tas de trucs, euh, et, 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 et ce qui explique euh, l'idéologie voilà c'est notamment, euh, merci, ce livre de, de Fred Turner qui est incroyable, qui est absolument incroyable qui ouais, s'appelle « Aux sources de l'utopie numérique et, » et, et on voit bien que finalement le le Internet, le monde aurait été totalement différent si, au départ, il n'y avait pas eu à la fois ces éléments de contre-culture extrêmement forts, dans la culture hippie, etc., et en même temps, des gens qui étaient fondamentalement des geeks libéraux, c'est-à-dire des gars qui, voulaient, qui étaient déjà dans une forme de, aujourd'hui, on appelle ça le solutionnisme technologique, c'est-à-dire qui, qui partaient pour principe du fait qu'il euh, y a des solutions techniques, informatiques, algorithmiques à, à, à tous les types de problèmes qui se posent. Et, euh, et donc, bref, Internet, le web euh, arrive, débarque, émerge, et, et au début, il y a cette idéologie qui est une idéologie euh, euh, libertarienne, euh, qui, qui une forme exacerbée de, de, de libéralisme où l'individu est au centre de tout et où la place de l'État, la place du collectif est quand même un petit peu secondaire. Et puis Internet voilà, se, se, se structure, Internet se, se, se devient un, un monde traversé par l'économie, ce qui n'était pas du tout au départ, il y a des gens qui viennent faire du business, et puis il y a des outils qui croissent en, en audience et en fonctionnalité. Et derrière ces outils, ben, effectivement, quand on s'aperçoit que pour que développer, pour développer sa plateforme, il faut qu'il y ait beaucoup d'interactions et que l'interaction, elle se construit surtout sur des gens qui parlent plus de liberté que d'égalité et que les gens qui parlent plus de liberté que d'égalité, c'est plutôt des gens de droite. et bien, On revient à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que l'algorithme, il apprend et sur ces données-là, il va donc organiquement, structurellement, surexposer des contenus qui sont plutôt et, des marqués et, à droite. Est-ce que j'ai une, une mauvaise image de, des
0: pionniers de l'Internet à la française dans les années 90, où pour moi c'était plutôt, plutôt justement le, le gauchisme culturel qui, 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 était, qui était mis en avant, le manifeste du web indépendant, Val, Valentin Lacambre, etc. Est-ce qu'on s'est trompé là-dessus
1: alors, on ne s'est pas trompé, c'est-à-dire que là, j'ai présenté les choses, je, je suis allé vite, hein, bien sûr, mais il y, a, il y a toujours eu les deux, hein, c'est-à-dire qu'il y, y a eu, euh, je disais, euh, dans le bouquin de Turner, là on voit bien que c'est à la fois des, des, des geeks libéraux et, et, et des hippies euh, euh, communautaristes. Euh, donc, il y a les deux, et, et, et le, euh, les idéaux d'émancipation euh, de, de la gauche ont aussi été présents euh, dans des projets, euh, oui parlant de la cambre, tu parlais effectivement du manifeste du web indépendant un an avant Google, 97. Incroyable. Euh, Incroyable. Où il y avait tout, hein. je ne sais, sais pas qui sont les gars qui ont rédigé ce truc-là. Je ne sais pas non plus. Il y avait vraiment des visionnaires, quoi. Et, euh, parce que tout était décrit, tout, tout, tout ouais, à sérieusement, fou. après à l'intérieur. Et du coup, il y, y a eu les deux, mais, mais clairement, il y, y a un truc qui a. Alors, Là aussi, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il euh, y a un truc qui a gagné, c'est-à-dire qu'il y a toujours une galaxie de gauche, enfin d'idéo-progressiste, de, 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 on va plutôt le dire comme ça, sur le, sur le web. Mais, euh, mais c'est troublant de constater qu'effectivement et mécaniquement, euh, même si on a compris que ce n'étaient pas les algorithmes qui étaient dotés de volonté, euh, ben les algorithmes finissent par surexposer ces discours de droite. Et après, c'est le problème du... C'est le problème du bain dans lequel on te trempe. Hein, si on te fait la journée dans des idées de droite, il y a un moment où même si tu es de gauche, tu vas te dire il y a un effet d'habituation, il y a un effet de, de, de ce qu'on appelle un biais cognitif qui est le biais d'exposition de, 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 à force de te présenter. Ben, moi, je, 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 je
0: te le dis franchement, ça, moi, ça, ça affecte mon moral. Hein. Twitter, je... Je, je, je suis totalement toxicomane, mais ça affecte mon moral. J'ai l'impression d'être entouré d'une pensée totalement ré régressive, autoritaire, fasciste, ces news et ainsi de
1: suite. C'est épouvantable. C'est pour ça que moi, je, je, enfin, c'est une des raisons, pas la seule, mais ce qui fait que j'avais coupé, parce qu'effectivement, plus tu montes en puissance. Euh... Je ne sais pas, enfin, je pense que tu as, enfin, je, enfin, je as une communauté qui est beaucoup plus nombreuse que la mienne, mais, mais euh, au-delà d'un certain nombre, on, on va forcément avoir des effets de des effets de longue traîne où on va récupérer tous ces discours parasitaires qui sont majoritairement, effectivement, pour les raisons qu'on a déjà évoquées, des discours limite néo-fascistes. Donc, ça mine. Et puis, le, le, le truc qui devient troublant aussi, c'est que… Euh, et, et, sont jamais à aucun moment tomber dans des formes de, de théorie euh, du complot. Mais, euh, attention, attention, quand, quand on commence à dire ça, c'est qu'on est, est, est au bord du précipice. Euh, ce qui a été documenté dans les effets de, de, de censure euh, arbitraire sur oui. les contenus politiques, oui. sur les grandes plateformes, et notamment sur Facebook, ce qui est le plus documenté, ce sont des effets de censure euh, qu'on ne s'explique pas et que Facebook n'explique pas et qui euh, touchent quand même à chaque fois euh, des expressions qui sont des expressions de, on va dire, de la gauche radicale. Alors, il y a eu quelques exemples célèbres euh, des, des groupes, euh, des groupes de, de syndicalistes CGT qui, euh, la veille d'un conflit social important euh, à la SNCF, euh, leur, leur groupe Facebook qui leur sert de, de, de base d'organisation se retrouve fermé. Voilà du jour au lendemain, sans aucune autre explication, il est réouvert quand le conflit, fin, le, quand la manif est finie. Et Facebook dit bah, « on ne sait pas, on ne sait pas pourquoi il était fermé, Alors, mm -hmm. ça a été signalé, peut-être ceci, peut-être cela. » Donc, il s'agit, et vraiment, je, je, je l'ai dit exprès, bien sûr, mais je, je, euh, il s'agit d'être clair là-dessus, à aucun moment, je pense que, enfin, je suis certain que Facebook n'a pas de volonté délibérée de bloquer les syndicalistes CGT euh, à la veille d'un conflit social. Ce n'est pas ça. Mais il y a quelque chose de... de, de, de il ouais, y, y, y a toujours cet arrière-plan effectivement qui fait que ben, ces contenus-là, euh, on, on disait tout à l'heure hein, sur la modération, les grands comptes, Facebook il fait gaffe parce qu'il euh, qu est super vigilant, parce qu'il ne veut pas que ça nuise à son image. Il ben, y, y a des zones comme ça, des terrains algorithmiques, des terrains d'expression publique contrôlés par les algorithmes sur lesquels il y a des formes de vigilance qui sont moins efficace de la part de la plateforme voilà et puis après on est quand même aussi obligé Et là c'est pas une question de c'est pas du tout une question de théorie du complot c'est une question politique euh, de grenouillage et de pantouflage le directeur Europe de Facebook aujourd'hui c'est un monsieur qui s'appelle Laurent Soli euh, qui a été euh, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy qui a été directeur de campagne de Nicolas Sarkozy et qui a été embauché par Facebook euh, à la suite des réquisitions, enfin, à la suite de l'enquête que le fisc était en train de mener pour obliger Facebook à payer plus d'impôts et les impôts qu'il devait. Et bizarrement, dès que, et donc Facebook a créé un poste de vice-président Europe ou vice-président de France à l'époque, qui n'existait pas, et il a embauché Laurent Soli, qui est venu chercher directement dans, dans, le, dans, dans le cabinet de Nicolas Sarkozy. Et bizarrement, du jour au lendemain, les réquisitions fiscales contre Facebook se sont arrêtées ou se sont résolues à l'amiable. L'enquête a cessé. Voilà. Donc, dire cela... Ce n'est pas dire qu'il y a un complot de Facebook mmh. contre les gauchistes ou contre le reste. C'est dire, toutes ces sociétés, mais c'est le cas de Facebook, mais c'est le cas de… Enfin, le, le vice-président, euh, pareil, euh, le vice-président, je ne sais plus, euh, euh, Europe et Monde, je crois, ou un truc comme ça, parce qu'ils ont toujours des titres chelous, là, euh, de Facebook, c'est Nick Clegg. Nick Clegg, c'était l'ancien euh, ministre… Euh, euh, du, du, du Royaume-Uni qui avait milité euh, euh, contre, le, euh, contre le Brexit et, et qui se retrouve euh, en poste chez Facebook à traiter des questions de neutralité politique. Euh, c'est quand même, il euh, y a un moment, c'est quand même troublant. C'est quand même troublant. Là, on ne peut pas ne pas poser la question. Et encore une fois euh, pas du tout pas du tout de théorie du complot là-dessus, ça s'est se enfin, se toujours fait dans toutes les sociétés de tout temps. Euh, tous les anciens euh, directeurs de cabinet euh, du ministère de l'Éducation nationale ont tous fini euh, chez Microsoft à des postes de, de représentants et de VRP monde, tous sans aucune exception, gouvernement de gauche comme de droite. Donc, ces formes de pantouflage, elles ont toujours existé. Mais quand on va pantoufler... Dans une société, dans un média qui rassemble chaque mois 2,8 milliards d'utilisateurs sur la planète, bah, euh, ça pique un peu, quoi. Voilà. Ça pique un peu. Alors,
0: euh, ça pique les pantoufles. Alors, euh, ra rapidement Olivier, parce que le, le temps file, mais c'est vraiment, c'est vraiment top. Euh, je, je, je me dis qu'il faudrait qu'on fasse des. Euh, pourquoi on ferait pas une espèce de club de la presse de, de je sais pas, de, de gens comme toi Vous seriez deux, trois, et puis on se verrait de temps en temps, et on pourrait évoquer l'actualité
1: numérique, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je te, je te lance ça comme ça. Ah ouais, non, mais moi, j'ai toujours plaisir à discuter avec des gens... Euh de ton de ton acabit euh, oh. sur des sur des sujets euh, tu dis ça parce que je pantoufle au poste <rire> grosse société <rire> non, non parce que je pense qu'on a besoin on a besoin on a besoin effectivement de de, de petits espaces euh, ouais, pour ouais. pour réfléchir euh, Pépouze pour éventuellement dire des conneries parce qu'il y en a besoin aussi puis qu'on personne ne détient de de, de vérité euh, bien, sûr, bien sûr bien sûr bien sûr mais on a besoin aussi que ces espaces voilà après on a besoin que ça puisse percoler c'est-à-dire que ça puisse s'étendre mais mais que que des que, que voilà de les sortir justement de ces de ces écosystèmes fermés et donc euh, et donc peu importe que ça se fasse sur WhatsApp tant qu'après, on peut faire un export c'est ça pour, ouais, euh, ouais. ouais non non mais c'est tu... son site perso donc ça c'est vraiment vital et après ouais bien sûr on a besoin, de, on, a besoin de... on, on, on en reparlera Olivier mais euh,
0: vraiment euh, voilà je, je trouverais ça super qu'on se retrouve de temps en temps à plusieurs euh, à, à réfléchir à ces questions là euh. Pas nécessairement avec une actualité particulière, mais, mais comme ça, euh, voilà. Alors, euh, question à la, à la volée de Colette. Euh, quid des groupes privés Facebook Je participe à Facebook uniquement à cause de ces groupes.
1: Oui, ouais, bah alors le, 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 les groupes privés Facebook, c'est très intéressant dans le sens où euh, le, le, le premier problème qu'on a avec Facebook, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment c'est un espace public et à quel moment c'est un espace privé. Or, l'espace public en démocratie, c'est vital et la capacité de mettre une frontière, une barrière claire entre le moment où c'est public, le moment où c'est privé et le moment où c'est intime, si on perd ça, ben on est effectivement dans des sociétés de l'ordre du totalitarisme ou de la surveillance. Euh, Facebook, fondamentalement, c'est un espace privé, puisque pour aller sur Facebook, il oui. faut s'inscrire sur Facebook. Mais le problème, c'est que dès qu'on est inscrit sur Facebook, on est inscrit avec 2,8 milliards d'autres gars et filles qui partagent cet espace privé ou qui en partagent une partie. Donc on ne peut pas dire que c'est qu'un espace privé, on voit bien que c'est aussi un espace, une forme d'espace public. Et dans cet espace privé qui devient dès qu'on y est inscrit un espace public, on a des formes intermédiaires, on a des groupes, euh, on a des groupes publics, on a des groupes privés, et, et la nature des interactions dans ces espaces, elle est majoritairement déterminée par la qualification publique, privée euh, ou pas de ces espaces-là. C'est-à-dire qu'on, bien sûr, et c'est normal, on n'y dira pas la même chose selon que c'est un groupe privé ou selon que c'est un groupe public. Euh, Est-ce la... que l'on sait des, des, des algorithmes
0: de Facebook Est-ce que le, le, le travail fait par Facebook est le même de surveillance, de, de, de monitoring de, de, de nos usages dans les groupes privés, dans les groupes publics
1: on sait pas. On sait, de ce qu'on en sait, enfin encore une fois, euh, si, si tu as le bas du Facebook à l'entrée, euh, tu, tu peux ouvrir n'importe quel espace Facebook et te servir. Euh, euh, alors après, euh, euh, après, le fait de disposer d'une grande quantité de données, d'une quantité immense de données, euh, ne te met pas pour autant en situation de les exploiter de manière pertinente, c'est-à-dire que… Ben, il y a tellement de trucs, que, et c'est tellement compliqué de, 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 de les réutiliser pour en faire autre chose, qu'effectivement, ben, qu un, Facebook n'est pas en permanence en train de regarder ce que dit individuellement monsieur ou madame Trucmuche, et que deux, quand il en vient à le regarder, son premier intérêt souvent, c'est de faire une mesure statistique de masse. C'est-à-dire, c'est n'est pas tellement de savoir ce que euh, toi ou moi… ou. Euh, euh, Pensé et dit, mais c'est plutôt de savoir euh, statistiquement ce que ça va dire des communautés avec lesquelles on interagit. Mais là aussi, ce qui, ce qui compte, c'est que pour nous, dans le, le pacte d'énonciation, dans le pacte discursif, quand on va dire un truc dans ces plateformes-là, qu'il ne puisse pas y avoir le moindre doute sur le fait qu'on le dit dans un espace public, privé ou intime. Et on sait. Depuis que Facebook existe, il a toujours joué avec les paramètres. Chaque fois qu'il y a une grosse mise à jour d'algorithmes, des trucs qui étaient privés, il les repasse en public. Oui. Euh, parce que ça sert, ça sert son intérêt. Mais oui, oui. Et pour autant, donc ces groupes privés, ben, c'est des espaces de parole qui sont super importants et dont on a besoin aussi pour faire société tous ensemble. Tu disais tout à l'heure, très bien qu'on se croise de temps en temps et qu'on discute et qu'on échange. Ben, voilà, Facebook offre cette possibilité-là. Le problème, c'est qu'il l'offre dans Facebook, au service de ce que Facebook a envie d'en faire.
0: Attention, l'horloge tourne. Les questions vite. Ben oui, oui, je, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Euh, que pense Olivier de Mastodon
1: Beaucoup ah, de questions autour de Mastodon. Ouais, C'est bien. C'est encore une fois, Mastodon. C'est une alternative libre, open source au, au réseau, au réseau Twitter. Euh, c'est bien. Après, le problème des réseaux sociaux, c'est que si on y est tout seul, c'est moins rigolo. Voilà. Donc, c'est de dire très, très vialement, il y a, il y a toujours, chaque fois qu'on a cherché à inventer le nouveau Facebook, le nouveau Twitter, etc., il y a toujours un problème qui est un problème d'amorçage, c'est-à-dire qu'on va, on ne va sur ces sites-là que parce qu'on y est déjà en compagnie de ses proches. Et la, et, et la grande force, mais aussi la grande intrusion de ces sites quand ils se sont créés, c'est que dès que vous arrivez sur Facebook, le premier truc qu'ils vous proposent, c'est d'importer vos contacts Gmail, ou enfin, vos, vos, vos contacts d'adresse mail pour retrouver des gens. Euh, le, la philosophie du logiciel libre, qui est celle de, de Mastodon, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. Du coup, euh, moi, il m'arrive d'aller sur Mastodon pour échanger euh, avec des gens dans des formes de micro-communautés, mais, mais, euh, euh, mais effectivement, mon usage euh, majoritaire, il, il, il est du côté de Twitter, même si je rêverais que Twitter puisse être euh, le réseau qu'il est avec la philosophie, les outils logiciels et, 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 et le oui, mais si des de
0: si, 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 si gens comme toi, euh, leader d'opinion, influenceurs pour parler Insta, euh, est...
1: vous n'y allez pas Nous n'y allons pas J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, euh, j'y vais. Je, je... Le principe, c'est d'aller tester à chaque fois. C'est-à-dire, Facebook a été créé, j'y suis allé. Pour tester, parce que voilà, puisqu'il se passait un truc, Quand Instagram a ouvert, j'y suis allé, j'y suis pas resté, parce que ça ne correspond pas du tout à ma manière d'échanger, parce que l'idée d'avoir 10 000 followers pour. Te, pour ah ben justement, je, je, je te
0: coupe, je, je te, te, te coupe. Sortier battant te dit, le nouveau compte Affordance approche dangereusement des 10 000. Euh, y aura-t-il un Affordance 3 à la vengeance demande de sentier battant et, et, je, et je, je, je rajoute et pourquoi pas aller sur Mastodon et, et mmh. quitter Twitter moi je ne peux pas le faire mais toi non plus mais, mais et pourquoi on ne le fait pas en fait
1: mais, mais on ne le fait pas ouais, ben on le fait pas parce qu'on parce qu est comme tout le monde hein. c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours euh, David Dufresne euh, l'activiste, journaliste, réalisateur, écrivain et je ne suis pas toujours Olivier Cheil l'enseignant-chercheur euh, qui traite de questions du numérique parfois j'ai envie de dire des conneries avec des potes euh, sur Twitter parfois j'ai envie de m'affaler euh, et de mettre mon cerveau en pause et de, et, et de, et de dire du mal des gens et, et, et Twitter et Facebook sont des réseaux qui, qui offrent ça. La question, c'est… Euh, euh, moi, je suis enseignant, chercheur, mais enseignant aussi, et peut-être d'abord avant tout. Euh, et et quand, je, quand je parle de tout ça avec mes étudiants, j'essaie, je j'essaie je, arrive pas toujours, mais j'essaie de jamais avoir de posture… Euh, moral ou en tout cas, dès que j'en ai une, j'essaie de la contrebalancer en leur disant, mais je ne suis pas en train de vous dire, euh, il ne faut pas que vous utilisiez Twitter, il faut que vous alliez sur Mastodon. Euh, mm -hmm. Je suis en train de vous dire, quand vous avez un document à rédiger, il y a un outil qui s'appelle Microsoft Word, et il y en a un autre qui s'appelle LibreOffice et OpenOffice. Les deux permettent de faire la même chose, il y en a un qui pose les problèmes suivants, l'autre qui ne les pose pas. Euh, vous savez que les deux outils existent, euh, vous êtes grand, vous êtes majeur, vous êtes éduqué, euh, vous avez euh, ces outils à votre disposition, déterminez-vous sur ce qui correspond le plus à vos valeurs dans la situation qui sera la vôtre à ce moment là on a des étudiants ils partent en stage ils vont bosser dans des boîtes et bien, il n'y a pas open office ils n'ont pas la main pour installer open office sur les bécanes donc il faut leur apprendre à bosser avec Microsoft Word mais dès qu'ils peuvent dès qu'ils sont en situation de prescription je prends cet exemple là mais mmh, mmh. l'exemple sur des logiciels de graphisme et puis de navigation aussi et ben euh, ils sont capables de reprendre la main. Moi, j'ai un gamin qui est, euh, qui, est en, qui est rentré en seconde cette année euh, dans les Pays de la Loire. Ils ont eu un super cadeau, ils ont un ordinateur HP qui était offert gracieusement par la région des Pays de la Loire. C'est cool, hein, parce que moi, j'avais les moyens de en acheter un, mais plein de ses copains de classe n pas, mm -hmm. pas les moyens. Mm -hmm. Cet ordinateur, il est arrivé complètement verrouillé avec euh, Microsoft Edge, avec VLC, et c'est tout. Et avec la suite Office, bien entendu, installée. Et sans jamais pouvoir prendre la main pour installer ne serait-ce que euh, Firefox. Euh, donc, c'est là où euh, c'est problématique, parce qu'au lycée, de la seconde à la terminale, euh, c'est là où, et, et un petit peu au-delà aussi, hein, mais c'est là où la à ces problématiques, elle commence à se faire. C'est là où on a vraiment un usage qui commence à être routinier. Et on fabrique, les sociologues le diraient, on fabrique des habitus. Mm -hmm. La première résistance, c'est celle de l'habitus. Moi, j'ai souvenir d'un des articles où tu expliquais comment tu avais fini par basculer sous sur, sur Linux. Ça t'avait pris du temps tu avais raconté ça, si je ne dis pas de conneries, sur, sur ton blog à l'époque. Oui. Mis...
0: Mais, mais, mais malheureusement,
1: j'ai refait le, le chemin inverse. Mais mais... Parce que du côté obscur, mais parce, oui. que, parce que voilà il faut du temps. Et, et le plus dur, dur c'est de, de, de sortir de ses habitudes. Absolument, ses habitudes. Bien, sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que le meilleur moyen pour être en capacité d'en sortir, c'est déjà qu'il y ait un plan B possible. Avec Facebook, euh, avec Twitter, il y a Mastodon. Avec Facebook, il n'y a pas trop d'équivalent. Et quand ce plan B existe, qu'on soit en capacité, nous, les éducateurs, les journalistes, les citoyens, les parents, d'en être les prescripteurs. Voilà. Et après, les gens font bien ce qu'ils veulent, parce que c'est quand même ça aussi un peu la vie. Quoi. Sur le Discord,
0: Natla Gitan euh, demande « Que répondre à l'insupportable Je m'en fous, j'ai rien à me reprocher.
1: » Ouais, si vous avez... Chose à cacher c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher ça c'est euh, le grand classique euh, alors j'ai rien à me reprocher sur enfin je je, 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 je pas bien compris sur l'idée le... bah, sur, sur que bah, je peux aller sur
0: facebook je peux aller sur twitter je peux, je peux me laisser surveiller parce que de toute façon euh, j'ai rien à me reprocher ah, mais... tu sais qui est, qu est, qu est le fameux truc pardon, 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 euh, pas rien pas à cacher quoi voilà ah,
1: oui oui, bah, euh, oui bah, dès lors qu'on dès lors qu'on qu si on n'a rien à se reprocher et si on a envie de tout montrer, ce qui sont deux choses différentes, euh, on a la possibilité de le faire. Euh, si vous avez envie de, de, de photocopier euh, vos relevés bancaires et de les distribuer à des passants dans la rue, rien ne vous empêche de le faire. Euh, le problème, c'est que c est, c est quand on ne vous laisse pas trop la main ou quand on vous dit euh, « Écoute, puisque… » Euh, on va supposer que tu n'as rien à cacher, tu vas donc nous autoriser à faire ce qu'on veut et à montrer au maximum de gens, et aux gens en tout cas à qui on aura envie de le faire, des choses que tu ne nous as pas explicitement permis de montrer à chaque fois. Donc, euh, tous les régimes totalitaires ont toujours fonctionné sur ces dynamiques-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on vous explique que… Euh, l'existence d'une zone intime et d'une zone privée fait de vous un coupable potentiel, ben là, c'est qu'on a un problème démocratique majeur. Voilà. Euh... 94 te demande ainsi
0: que Valeur Anarchiste ton point de vue par rapport à Trump et, 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 et au fait que enfin le rôle de, de Facebook avec Trump mais euh, plus précisément pour K.O.F. Caroline que pensez-vous de la décision de Zuckerberg de suspendre le compte Facebook de Trump après l'invasion du Capitole pourquoi cette décision après l'avoir aidé à être élu en gros je suis tiraillé par une question une entreprise privée peut-elle se substituer à la justice
1: euh, ouais, alors ça, c'est une, une, une vraie question. J'ai fait plein de billets euh, sur mon blog je sais là, bien. sur Trump. Et je sais puis, bien. Sur, dans le bouquin précédent, ça parle quasiment que de ça. C'est extrêmement compliqué et complexe, mais, mais pour répondre, pour ne pas m'échapper, euh, euh, moi, je pense que. Euh, je, je pense que, que quand on accepte d'aller sur Facebook, que l'on soit Trump ou euh, Géraldine… Euh, Géraldine euh, Trump. Géraldine Trump, on, euh, on accepte…
0: On n'en parle jamais assez d'elle. Elle a un rôle central.
1: Euh, je trouve que pour que ces sites-là euh, soient légitimes, euh, la, la première source de légitimité, c'est la cohérence. Euh, et si ces sites-là veulent être cohérents, ben, euh, non seulement ils ont bien fait de virer Trump, mais ils auraient dû le virer bien avant. Euh, et de oui. la même manière que, à un moment donné, si on veut être légitime et cohérent. À partir du moment où on a un polémiste d'extrême droite et qui commence à être multicondamné et qu'on lui offre des plateaux télé pour qu'il puisse continuer de tenir des propos condamnables, euh, on, on est dans une forme d'arbitraire, on n'est plus du tout dans une forme de cohérence. Et donc, on n'a plus aucune légitimité en tant que média globalement, même si pour contrebalancer ça, on repasse la nuit en boucle des euh, meetings de Yannick Jadot pour équilibrer le, le spectre politique <rire> ça, Au du CSA. Ça. Donc, euh, donc, pour moi, Facebook a bien fait de virer Trump, Twitter a bien fait de fermer son compte parce que de toute façon, euh, euh, ça ne il ne pouvait pas y avoir d'autre fin à cette histoire-là, puisque de, 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 toute la stratégie de Trump sur Facebook, mais dans d'autres espaces euh, politiques, sociaux et sociétaux, ça a été de, de toujours tester la limite, et comme un gamin, et à un moment donné, ben la, la claque, elle tombe, Enfin, la, la, la sanction, elle tombe, et la sanction, Trump avait à, à sa disposition tous les outils, pour se mettre en situation de victime, ce qu'il avait toujours fait par ailleurs. Après, euh, l'argument qui dit « oui, mais c'est une plateforme privée qui censure une parole politique euh, bah », c'est là où c'est compliqué, c'est là où il y a des nuances. Euh, que Twitter bannisse le compte personnel de Donald Trump, même s'il a, je sais plus combien, 200 millions de données, mm -hmm. moi, ça me pose aucun problème. Je trouve ça tout à fait normal dès lors qu'il en fera les règles. De Mais thèce. pas le compte de la présidence de... Le compte POTUS, président des United States of America, euh, là, ça aurait été différent, en tout cas. Mais Twitter on ne l'a pas fait. Le compte POTUS, il est resté en ligne, il n'a pas été censuré et banni parce que c'est un compte public, de personnalités publiques qui, euh, qui sont euh, à ces fonctions-là. Mais... Euh, mais mais voilà. Ouais. Dernière question Olivier parce que le temps
0: le temps le temps file. Euh, à nouveau euh, Nathalie gitane euh, qui répond aux associations qui disent malgré euh, qu'elles aient un site annexe sans Facebook je n'ai plus de visibilité et je crois que Anne Lagitane posait aussi voilà. une question hier par rapport à ça. Voilà plus plus, plus, plus large encore, on va, on va de la Maison-Blanche à la Petite Association, et je trouve que c'est très intéressant. Ah ouais, Comment expliquer que Facebook soit devenu un, ré, un relais presque incontournable pour la structuration du milieu euh, associatif et culturel A-t-il cannibalisé
1: des secteurs professionnels, ou est-ce qu'il a, au contraire, comblé un déficit ah ouais, Non, il, il, est, enfin, il, il les a surtout cannibalisés, et c'est pour ça que moi, à chaque fois que... Euh que j'ai l'occasion de discuter avec des gens, des, des, des assos, des, des, des entrepreneurs, sur, leur, euh, sur les questions numériques je, 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 je leur dis oui créez-vous une page Facebook parce que de toute façon votre association si vous voulez exister, être visible et si vous voulez mm -hmm. fendre, porter des causes ou si vous voulez que votre boîte invente des trucs, il faut que vous soyez sur Facebook mais par pitié, surtout ne, ne mettez pas tout là-dedans c'est-à-dire faites-vous oui. un site web à côté même si vous n'y avez rien pour l'instant, il y a juste votre 06 prenez un hébergeur indépendant euh, prenez pas des packs tout en un euh, à la Wix ou à la, ou à la machin chose euh, et, 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 et puis vous verrez euh, mais, 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 vous, mais vous êtes chez vous. Il y a, il y a quelques années, j'avais fait un, un petit billet. Je vais faire de l'autocitation, ce qui est ce qui est jamais très. Euh, très, très très bien, mais euh... euh, j'avais publié un article où je disais le, le, le rêve fondateur du web de celui de Tim Berners-Lee, c'était euh, un homme, enfin un, un être humain, une page, une adresse, c'est-à-dire que chacun puisse avoir son chez-soi dans l'humanité. Euh, on commence à faire société à partir du moment où on a cet espace-là qui est ce chez-soi, et sur le web, ce chez-soi, ben, ça passe par un site qui nous appartient, qu'on contrôle, qu'on paye éventuellement, euh, une, une adresse qui n'est pas facebook.com slash Olivier Herschel, mais qui est euh, autre chose, qui est indépendant de toute forme de, 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 de centralité. Euh, et puis, à partir de là, euh, c'est la vie, c'est-à-dire on peut faire des liens, on peut en sortir, on peut y revenir, mais, euh, mais, 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 mais cette, euh, cet effondrement d'une partie du web, effectivement, associatif, entrepreneurial, militant, à l'intérieur de... Facebook qui fonctionne vraiment comme un trou noir, comme un attracteur, elle est inquiétante parce que, ben, j'évoquais tout à l'heure les gars de la CGT qui, euh, qui se font canner leur groupe Facebook la veille d'un conflit social, il ben, n'y a pas de plombée, quoi Et donc, mmh, mmh, ils sont cuits. Euh, et, 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 et pour que ces externalités elles tiennent, c'est-à-dire pour que si le groupe Facebook il est fermé, on puisse dire aux gens, bah, et venez, on va se retrouver sur le forum Usenet qu'on a à côté, enfin, sur le forum du site. Euh, euh, il, il faut aussi un minimum entretenir la flamme. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ça, si on fait juste ça, ça ne marche pas. Les gens ne viennent pas sur ton site si tu n'as jamais communiqué que sur Facebook. C'est pour ça que moi, j'essaye. Pour moi, ce n'est pas très compliqué parce que j'ai le temps et c'est mon métier. Mais, mais, mais je… je, je je survends et, et, et je surretweete mes propres publications de mon blog sur les réseaux sociaux, mm -hmm. euh, sur Twitter et sur Facebook, parce que je sais euh, que les audiences, elles sont là. Et, et quand on regarde, David, tu sais Quand moi, je regarde les stats d'accès de mon blog, là, parce que comme tous les blogueurs, je suis forcément égocentrique et nombriliste. Donc j'aime bien regarder combien j'ai de visites et d'où ça vient. Quand je faisais ça il y a 5-6 ans, c'était chouette parce que je découvrais plein de, de, de sites, d'endroits que je ne connaissais pas et du coup mm -hmm. je débarquais dans ces coins-là. Aujourd'hui, 9 visites sur 10 sur mon site, il y a un petit site. Hein, Fordance, c'est. Euh, enfin bref, un petit site. 9 un très bon petit site. Un bon petit bon site qu'il faut visiter presque bon. tous les jours. Est-ce que monsieur, monsieur produit presque tous les jours euh, 9 visites sur 10, les, les, les liens entrants, c'est Twitter et Facebook. Oui. Et il n'y a plus que ça. donc C'est-à-dire que. Ces ex... je me suis enfin je suis dans une situation où je suis aussi coupé de ces externalités qui avant euh, étaient super intéressantes et super riches et, et du coup ben, voilà pour alors
0: c est, c est... non non je vais te dire moi c'est la raison pour laquelle je je maintiens depuis 94 mon site euh, je mer... je remercie infiniment Urial qui maintenant m'aide pour la partie au poste dans mon site il euh, y a l'infolettre, euh, c'est-à-dire... Euh, moi, je, je pense toujours à, à ces moments de, de repli. Je, je, je trouve, pour rester sur Facebook, il y a eu, euh, il y a quelques mois, tu sais, la fermeture de tout un tas de pages militantes, militantes à gauche. Et j'étais quand même assez étonné, je, je le dis franchement, que ces gens-là n'avaient pas pensé une seule seconde de, des solutions de, de, de repli. C'est-à-dire que se sont retrouvés... Euh, effectivement, c'est extrêmement dur... Euh, et et par ailleurs, je pense que la, la qualité de, de l'audience n'est pas la même selon qu'elle vient de, de Twitter ou de, ou de ton infolettre.
1: Voilà. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, là aussi, tout est, tout est segmenté, pour reprendre les, les mots des gens de marketing, mais... À... Mais, euh, mais après, y a, y a, c'est pour, pour ça que moi, je j'adore mon table d'enseignant de, et, et c'est pour ça notamment que je, 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 ça m'intéresse de continuer de bosser avec des publics entre 18 et 18 cinq ans, pour le dire vite. Mais euh, euh, parce que qu'il euh, y, enfin, y a une vraie habitude et effectivement, si, si tu n'installes pas ces habitudes-là à ces moments-là de... de de, de leur vie, euh, et ben tu, tu, tu perds du temps. Et si tu arrives à le faire là, ça ne prend pas toujours, hein, euh, mais, euh, mais c'est super important de, de pouvoir le faire à ce moment-là et de leur montrer à ce moment-là qu'il euh, faut des plans B, que ces plans B, euh, euh, que, 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 que l'avenir n'est pas écrit, que peut-être demain, il n'y aura pas Facebook, Facebook. Euh, hier, il y avait une étudiante qui venait de se, pirater, son, de se faire pirater son compte Instagram euh, qui, qui, qui est venue me voir là, parce qu'elle était un peu en mode, en mode panique et, et, et effectivement, euh, elle, 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 toute sa vie était sur Instagram, c'est-à-dire que euh, elle n'utilisait elle, elle plus de mail, elle, elle, c est, c est, son, son con, ses contacts, ses amis, je lui ai dit, bah, mettez un mail à, à, à vos contacts, à vos amis pour leur mm -hmm. que votre compte est piraté et qu'ils voilà, fassent gaffe. Elle dit, mais je n'ai pas leur mail, j'ai tout sur Insta, je ne peux pas les contacter autrement que là donc si mon compte il est piraté là je suis, je suis enfermé et donc voilà ben là il faut installer euh, effectivement ces horizons et ces alternatives possibles
0: mon cher olivier je te remercie infiniment je, je veux pas te, te prendre encore trop de temps ça fait presque trois heures que tu es avec nous tu as commis ce livre parmi d'autres le monde solo, euh, selon zuckerberg euh, qui est publié chez euh, cf euh... Tu écris dans un Fordance, euh, de temps en temps tu fais des tribunes dans Libération, et puis alors là, ce soir, c'est le comble du chic, tu es dans AOC. Euh, nous, allons te, nous allons te libérer. Euh, merci beaucoup d'être venu. J'espère que tu auras envie de revenir. Euh, en tout cas, moi, ce serait vraiment avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup, te dit euh, Glazebel. Merci beaucoup, te dit Béta Ravier. Euh, bravo et merci beaucoup pour votre travail. La publication open source de vos travaux, dit Nathalie Merci, dit Max Abel. Enfin, ça n'arrête pas, tu vois. Euh, merci, là, on merci. est dans, dans la bulle de filtre absolu. Il y a que des gens qui s'aiment. Et ça fait du bien, merde. Ça fait du bien. Ça fait du bien.
1: Et merci, dis, bravo. Merci pour l'invite et puis merci pour, à toi pour tout ce que tu fais ici et ailleurs. Et Allez, à, bientôt,
0: à, à, à très bientôt.
1: Merci beaucoup, merci, merci Olivier. Merci beaucoup.